0: Okay, Elena, dann herzlich willkommen ähm, wieder zurück. Vielen Dank erstmal, dass du den Weg von Berlin nach München auf dich genommen hast. Und ähm, ich möchte mit dir in der ersten Folge, wir haben ja tatsächlich noch eine zweite Folge vor uns danach, einmal über das Thema Nährstofftherapie bzw. Praxisleitfaden sprechen, so wie das ja auch, wenn ihr euch das anschaut, ähm, das neue Buch von Elena ist, welches... Ähm, quasi an das zweite Buch anschließt, über das wir ja schon mal gesprochen haben. Also quasi über das Buch, wo es um die Nährstofftherapie an sich geht. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir den Leuten mal ein paar Fragen beantworten beziehungsweise die Möglichkeit geben, Nährstofftherapie, Supplemente, grundlegend dieses Thema Vitamine, Spurenelemente, Mikronährstoffe und Co. so zu verstehen, dass sie das in der Praxis auch anwenden können. Und da würde mich jetzt ganz am Anfang mal interessieren, Warum hast du überhaupt ein zweites Buch zu diesem Thema geschrieben? Weil das erste war schon super, das zweite ist ebenfalls super, aber ist jetzt nicht so ein Buch, was man so durchliest, sondern ist. ich finde das eher so ein bisschen wie so ein Nachschlagewerk tatsächlich. Aber wie kamst du auf die Idee, das zweite Buch zu schreiben?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich auch gedacht, dass mit dem ersten Buch jetzt die Sache klar ist und dass jetzt alle wissen, wie Nährstoffe und Hormone einsetzbar sind und zu nutzen sind und Natürlich ist es so, dass es ja im Krankengesundheitssystem nicht so ist, dass man jetzt einfach zu seinem Arzt gehen kann und der macht dann eins zu eins, was ich da in meinem grünen Buch vorgeschlagen habe. Und insofern, ich hatte ja dann auch mit der Veröffentlichung des Buches ein bisschen später dann angefangen, bei Instagram mich auch zu betätigen. Und über Instagram sind dann tatsächlich auch viele Anfragen gekommen mit Fragen, wo ich dann dachte, hm, stimmt, habe ich ja noch gar nicht so erklärt. Ne? Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, das ist jetzt so wie die deutsche Sprache und ich habe jetzt erstmal erzählt, wie toll die ist und was man damit alles machen kann. Aber so richtig die Grammatik, wie man das jetzt macht und ob man äh, vorher irgendwie was weglassen muss und vor allen Dingen ganz viel immer die Fragen, was mit wem zusammen und bei vielen Frauen auch eher so ein bisschen zu viel Angst aus meiner Sicht. Und dann habe ich gedacht, okay, also Menno, <lacht> Mist, dann äh, schreibe ich es jetzt nochmal praktisch. Hatte dann auch überlegt, soll ich jetzt nochmal einen Kurs machen, irgendwie online, aber das fand ich auch alles so anstrengend. Und da ich jetzt wusste, wie man das mit dem Buch macht <lacht> und der Vertrag äh, der Verlag dann auch daran Interesse hatte, war das dann irgendwie sehr schnell dann auch umgesetzt. Also ich habe ein paar Fehler, die ich beim ersten Buch gemacht habe, nämlich zu viel zu schreiben, habe ich dann nicht gemacht. Und mir war wichtig, dass einfach die Menschen, die jetzt vielleicht nicht uns haben und ähm, ich kann halt auch nicht noch mehr Menschen in der Praxis persönlich behandeln, dass die erstmal mit den Nährstoffen, denn die kann man ja alleine kaufen, vielleicht nochmal irgendwie mehr Anleitung haben, wie sie dann ohne Ärzte oder vielleicht auch mit einem Arzt, der guten Willens ist, wie man da praktisch vorgehen kann. Mhm. Und das war sozusagen die Motivation. Also wirklich viele Fragen und was mich vor allen Dingen stört, ist Angst. Also dass... Angst ist, jetzt vor den ja, Nährstoffen selber ja, oder was? Falsch zu machen, Angst vor den Nährstoffen, Angst, was falsch zu machen. Also, das, ähm ich glaube, dass, also ich weiß, dass viele Frauen äh, Follower sind oder Followerinnen sind und die haben einfach oft Angst und ähm, dann ist ja auf die Reaktion unserer Kollegen Kolleginnen ja auch nicht immer unbedingt so unterstützend. Manchmal ist sie einfach nur ablehnend und es sei Geldverschwendung, oft ist sie aber auch dann sehr empört. Und auch in der Apotheke oder so mischen sich dann die Kollegen ein und verunsichern. Also sie sind wirklich, mein Gefühl ist unheimlich viele sehr verunsichert. Vielleicht sind das aber auch nur die, die sich melden. Tatsächlich ist auch so mein Gefühl jetzt, dass doch mehr Meldungen kommen, dass die Bücher geholfen haben, sich selbstständig auf den Weg zu machen, was mich ja. freut. Ne? Aber ähm, oft sind wirklich viele Fragen, wo ich dann auch denke, zum Beispiel auch, Mann, liest doch nochmal richtig. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, viele lesen nicht mehr so richtig und wollen es ganz schnell, ganz bequem. Es ist aber wirklich keine einfache Thematik. Es ist komplex. Und tatsächlich, das, was ich jetzt in der Praxis mache, es ist ja, ich nutze die Nährstoffe richtig internistisch. Und das ist jetzt auch gar nicht so leicht zu erklären. Und das ist jetzt auch nicht das, was ich sofort Verlange oder fordere, was jetzt die Menschen machen sollen. Die sollen erstmal klein anfangen. Vielleicht so wie Sport. Ne? Also ja. erstmal sich bewegen, erstmal rausgehen an die frische Luft. Und das ist jetzt auch nicht sofort schädlich, wenn man mal ein bisschen joggt. Wenn man natürlich einen Triathlon oder einen Marathon mhm. schaffen will und auch vielleicht gewinnen will, ja, dann braucht man noch mal richtig jemanden, der einen sportwissenschaftlich mit Training und so begleitet. Ne? Aber also jetzt sofort, also das falsche Produkt, die falsche Dosis, der Wert, auch Zahlen scheinen irgendwie sehr zur Verunsicherung beizutragen. Ne? Da kann ich aber jetzt nichts für. Die innere Medizin ist nicht sichtbar, so wie meinetwegen die Dermatologie oder die Zahnheilkunde. Da ist es für alle leicht, Prävention zu machen. Da gibt es dann auch Kosmetik, eine Riesensparte für die innere Medizin gibt es gar keine Kosmetik. Und ich kann eben einfach nur über irgendwas Messungen machen, ob nun Bildgebung oder irgendwelche Funktionsgeräte oder eben über Blutdiagnostik. Und mit Zahlen scheint auch nicht jede es irgendwie so leicht äh, mm. zu haben. Ne? Also ich mag Zahlen, weil ich finde, dass sie eine klare Aussage haben. Man muss sie nur in ein Verhältnis setzen. Das scheint auch nicht so leicht zu sein. Allein die Umrechnungen von den mm. Laborwerten, Na. dabei kann man das alles im Internet auch nachschlagen. also
0: Ich glaube, da geht so generell so ein bisschen ähm, der Trend hin, ob das jetzt nur bei dem Thema ist, sei es mal hingestellt Aber ich glaube, Ganz vielen Menschen geht so, es ist viel einfacher, mal kurz um Hilfe zu fragen und dann auch zu hoffen, dass man eine Antwort kriegt, anstatt sich so ein bisschen selber mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist ja auch so die Motivation, die wir hier haben mit dem Podcast und so, den Leuten eigentlich die Möglichkeit zu geben, die Sachen zu verstehen, sich damit zu beschäftigen. Und du hast jetzt gerade so viel von diesem Thema gesprochen, dass du die Idee hattest, das zu machen, weil Menschen dir Fragen gestellt haben. Zwei hast du jetzt schon angedeutet. Und ich fände es super, wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Fragen eingehen würden. Also was, was sind so die typischen Fragen, wenn es um dieses Thema Nährstoffe geht? Ähm, zwei hast du schon genannt, da können wir gleich nochmal gezielt drauf eingehen. Aber was sind so die Standardfragen? Also saßt du vor dem Buch da und hast dir irgendwie die 40 Fragen aufgeschrieben und hast dann gesagt, okay, diese 40 Fragen muss ich im Buch beantworten oder nee. wie ist der Vorgang?
1: Nee, mir ähm, ist einfach über viele Fragen, die können wir gleich noch mal genauer besprechen. Bewusst geworden, dass ich die Anleitung noch mal Explizit. besser mhm. systematisch erklären muss. Mhm. Und während ich schreibe, erarbeite ich das. Ich hatte mhm. das nicht erarbeitet, so weil ich es einfach mache und das, was ich mache, dann ordentlich und nach irgendeiner Art Plan sozusagen Anleitungen zu geben, das war so die Idee. Und mhm. die Kategorien von Fragen, und bitte fragt mich das jetzt nicht mehr, weil ich finde, das ist alles im blauen Buch jetzt irgendwie erstmal beantwortet. Ich hätte sowieso gerne weniger, weniger Fragen. <lacht> ähm, äh, die, die erstmal meinetwegen auch Schilderungen von medizinischen Sachen und dann, was soll ich machen? Also das sind natürlich Fragen, die kann ich natürlich überhaupt nicht auf Instagram beantworten, sondern dazu muss man einfach zu einem Arzt in die Praxis gehen, weil natürlich nutze ich in der Praxis Nährstofftherapie auch im Zusammenhang mit Krankheiten. Aber das ist jetzt echt eine Nummer zu groß. Das kann der Laie jetzt alleine noch nicht sofort. Aber eine Idee war, vielleicht noch mal praktischer, zum einen die Labordiagnostik, zu bestimmten Themen, aber auch zu bestimmten Nährstoffen noch mal genauer aufzuschreiben, was man denn im Labor bestimmen müsste, wenn man denn anfangen möchte zu messen. Äh, das ist mir bewusst geworden, dass die Labordiagnostik, da hast du ja auch ein gutes Buch drüber geschrieben, dass das in Wahrheit der Schlüssel ist, wenn man Nährstofftherapie in Anführungszeichen richtig machen will. Und richtig heißt jetzt nicht sofort schädlich falsch, sondern richtig heißt wirkungsvoll. Das ist jetzt so wie im Sport, wenn ich jetzt den Muskel größer haben will, dann bringt es jetzt nichts mit meinem Fuß eine Übung zu machen, sondern ich muss einfach hier vielleicht auch nach Anleitung mit speziellen Gewichten ups, oder sowas arbeiten. Und so ähnlich ist das in der Nährstofftherapie auch. Ne? Und insofern war die Idee, okay... Einmal erkläre ich noch mal zu den Nährstoffen, welche Labordiagnostik mhm. ähm, interessant ist. Das ist das Kapitel 2. Und zum anderen erkläre ich dann noch mal vielleicht, ähm, die meisten Interessenten haben ja doch dann auch eher so ein Bedürfnis. Entweder es ist der Wunsch nach Prävention bestimmter Orte im Körper, Gefäße, Knochen oder Stress oder irgendwie sowas, oder aber es ist schon eine bestimmte Störung, Krankheit liegt vor und dann möchte man gerne mit Nährstofftherapie zuarbeiten. Also im ersten Kapitel erkläre ich so ein bisschen die Grammatik, wie man vorgeht, was wichtig ist. Wichtig, Das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass wenn man Nährstoffe richtig anwenden will, dass es dazu eine Labordiagnostik braucht, wo man nicht nur die Spiegel misst. Sondern würdest,
0: du das, würdest du das immer empfehlen?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, wen wir so vor uns haben. Ich finde, dass junge Menschen, mit denen könnte ich jetzt am Strand im Gespräch, kann ich denen sofort, ich muss die ein bisschen ansehen, äh, dann ein bisschen gucken, was die essen, was die wollen. Ähm, ich finde, dann brauche ich nicht unbedingt ein Labor. Wenn man dann aber unter Therapie etwas erreichen will oder auch ein Symptom wegbekommen will oder irgendwie, das der verbessert sich nicht. Das geht eigentlich nur, wenn man eigentlich genau weiß, was man macht. Also kann man vielleicht vergleichen wie Blutdruck messen. Ne? Also manche Menschen, ältere Menschen, die dann auch viele Krankheiten haben, die brauchen vielleicht drei, vier Blutdrucksenker, um dann einen Zielwert zu erreichen. Der muss jetzt vielleicht auch nicht so super niedrig sein, wie ich das bei jungen Menschen erwirken möchte. Ja, Aber es, ich, ich finde schon, dass wenn man richtig Nährstofftherapie machen möchte und vor allen Dingen die nutzen möchte in einem medizinischen Kontext geht es nicht ohne zu messen, mhm. weil nur so kriegt man eine Dosierung raus, die im Zusammenhang Sinn macht. Mhm. Also man muss mehreres Wissen kombinieren. Man muss das klassische universitäre Wissen mhm. über Tod, Krankheit und Organversagen und was da die Laborwerte machen, verbinden mit meinetwegen der Nährstoffspiegel-Sichtweise mhm. äh, ähm, plus dazwischen so ein paar Funktionswerte und das hängt alles miteinander zusammen. Und ja, das kann ich alles durchdenken oder rechnen. Das könnte man auch digitalisieren und auch abgeben an vielleicht jemanden, der das für einen alles ausrechnet. Aber erstmal ist das schon etwas, diese Messung ist wichtig und Tatsächlich diese ganzen Menschen, die Angst haben vor Schaden, was ja auch durch die Medien auch immer, immer, immer wieder unterstützt wird, falsch, ähm, kriegt man ja nur weg, wenn ich rational, objektiv nachmesse und das Gegenteil beweise. Mhm. Und das geht nur durch Messen. Mhm. Na, man kann sich natürlich über das Befinden der Patienten, Patientinnen orientieren. Aber was soll denn jetzt ein Gesunder äh, finden? Also ich meine, der ist ja schon gesund und präventiv, kann man auch mit gesunden Sport machen, um oh. wieder mit dem Sport zu vergleichen. Genauso kann man mit gesunden Vitamin D gut einstellen. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass die sich dann noch toller fühlen. Aber wenn morgen die Grippewelle kommt, kann es sein, dass dann der, der Vitamin D hat, nicht so schwer erkrankt ist oder vielleicht sogar auch äh, asymptomatisch. Und dass der, der kein Vitamin D, kein Zink, kein Selen hat, dann doch irgendwie zwei, drei Infekte hat, und wenn er ganz doll Pech hat, vielleicht auch bei Supersportbelastung Myokarditis oder so. Ne? Also insofern, es geht, man kann Nährstofftherapie präventiv nutzen, man kann sie so halb präventiv bei schon kurativen Ansätzen nutzen und man kann sie in Wahrheit, das geht aber jetzt eher dann doch nur in der Praxis mit Ärzten zusammen, richtig kurativ begleitend nutzen zur klassischen pharmakologischen Medizin. Also es sind wirklich interessante Stoffe. Ich meine, sie sind essentiell. Das heißt, es gibt Krankheiten, die entstehen, wenn sie wirklich fehlen. Insofern, wieso sollen sie nicht umgekehrt auch für die Gesundheit nützlich sein? Also.
0: Ja, ich, ich glaube, das, äh, das, das ist ein guter ist so logisch, Punkt. Das ist logisch, aber um es
1: wird nicht. Es ist nicht Teil der äh, universitären, klassischen Herangehensweise in der Medizin. Ne? Also, wir lernen ja die Gesundheit, die mhm. Physiologie. Und dann lernen wir die Pathologie und in der Pathologie gehen wir dann sofort zur Pharmakologie. Und wenn dazwischen etwas ist, dann ist es das Verhalten der Menschen. Die sollen gefälligst gesünder essen, sich gesund verhalten und Sport machen und dann noch entspannen und meditieren und was weiß ich, am besten den ganzen Tag sich nur noch mit sich selber beschäftigen. Mhm. So ist aber nicht unser Leben in Deutschland mit der Arbeitswelt und so auch auf der Welt, so wie im Moment alles ist. Ne? Also ist das... Unrealistisch. Und es wird dazwischen wird weder die Hormone werden irgendwie therapeutisch genutzt, noch werden Nährstoffe therapeutisch genutzt. Es wird dann immer nur von Nährstoff direkt Ernährung. Das war ja auch äh, interessant. Das erste Buch, das Grüne, war ja zwar auch mal ganz kurz auf der Spiegel-Bestsellerliste, immerhin, aber in der Kategorie, Kategorie Ratgeber Ernährung. Mhm. Leben, Essen, Essen und Trinken oder so, ne? Das heißt, es wird gar nicht verstanden, dass ich nicht über Ernährung schreibe, sondern äh, der Punkt war ja, dass ich über sich schon gesund ernährende Frauen überhaupt nur drauf gekommen bin, dass da trotzdem noch im Körper etwas ist, im Stoffwechsel, gerade wenn im Rahmen der Wechseljahre die hormonelle Situation sich verändert was über die Ernährung nicht zu kompensieren ist, auch wenn sie gesund ist, was auch ja. immer das dann bedeutet. ja.
0: Da kommen wir gleich eh nochmal mhm. zu, weil da habe ich so zwei, drei Stichpunkte von dir oder Statements mal rausgeschrieben. Ich glaube, dass, ähm, dass das unter Ernährung fällt, liegt eher an der wirtschaftlichen Komponente, weil wenn man sich so Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente zum Beispiel anschaut, die werden ja auch nicht als Medikamente und Co. eingestuft, die werden ja auch nicht so geprüft wie Medikamente, sondern die fallen ja in dieses... Nahrungsmittel gesetzt und dadurch fallen die eben unter Nahrung oder Ernährung und kann natürlich sein, dass das Buch deswegen da auch eingeordnet wird. Ähm, ich glaube, zwei Dinge, die ich auf jeden Fall mal aufgreifen möchte, auch wenn ich eigentlich auf was ganz anderes hinaus will, aber du hast so viele Sachen gerade gesagt. Ähm, ich schreibe mir ja zwischendurch immer ein paar Sachen auf. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist ja auch, wovor ich größten Respekt habe bei dir, ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig, einmal so ein bisschen von der anderen Seite aufzurollen, weil du hast jetzt ja zum Beispiel viel mehr Erfahrung als ich. Also du hast einen Facharzt, du hast in der Klinik gearbeitet lange, das habe ich ja gar nicht so in dem Kontext. Das heißt, du hast eine unglaublich große erfahrungsmedizinische Laufbahn hinter dir und machst das Ganze jetzt natürlich auch in der Praxis. Klar, ich mache das jetzt auch lange, aber jetzt natürlich nicht in demselben Kontext wie du. Und ich glaube... Und du hast gerade eben so zwei, drei Sätze gesagt und die Sätze ist glaube ich ganz wichtig, dass man die nochmal aufgreift, weil der eine oder andere versteht diesen Satz vielleicht jetzt falsch, ich sehe das nämlich schon, weil du hast gerade sowas gesagt, ja es gibt ja Erkrankungen, jetzt Skorbut zum Beispiel oder hast du jetzt nicht erwähnt gerade eben, aber wäre jetzt eine Möglichkeit ne bei einem Vitamin, Vitamin C ist es ja glaube ich, ähm, wenn Vitamin C gar nicht vorhanden ist, so war das ja bei Schifffahrern früher, die dann kein Vitamin C gegessen haben und dann haben die Skorboot bekommen, dann hat man denen wieder Vitamin C gegeben und dann hat dann doch mit den Zähnen und mit dem Zahnfleisch plötzlich alles wieder funktioniert. Und du hast jetzt gerade so einen Rückschluss gezogen von, ja, wir wissen ja, dass wenn wir diesen Vitaminmangel haben, diese Erkrankung zustande kommt und dann ist es ja logisch, dass dieser Stoff, also wir wissen ja, Vitamine sind essentiell, aber ich glaube, dieser dieser weitere Schritt und das ist dann diese therapeutische und behandlungsmedizinische Facette, die du auch hier ansprichst. Wir haben ja de facto zu diesem Therapeutischen haben wir super wenig Belege. Also wir haben halt ganz wenig Daten, wir haben ganz wenig Studien dazu. Und das ist ja auch fein, das ist ja auch okay. Und wir sind ja, wieso komme ich jetzt auf das Thema? Weil wir, wir haben ja vorher darüber überlegt, ob wir über so ein, zwei medizinische Artikel sprechen. Kommen wir ganz am Ende auch nochmal dazu. Aber wir sind da so tief in diesem Research-Thema, was Belege für medizinische Outcomes und Co. angeht. Und ich glaube, was viele Menschen verwechseln, ist dieses auf der einen Seite evidenzbasierte Medizin zu machen, die halt Outcome-basiert funktioniert. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Insulin zum Beispiel. Wissen wir ja als Hormon, sprechen ja auch noch über Hormone später und haben wir ja sogar auch schon in den anderen Podcast-Folgen. Wissen wir ja zum Beispiel, führt Insulin als einer der Mechanismen dazu, dass die Lipolyse gehemmt wird. Also, dass Fett letzten Endes halt nicht richtig abgebaut werden kann. Und das ist jetzt ein Mechanismus. Eigentlich würde man sich jetzt da hinsetzen und sagen, okay, wenn ich jetzt Zucker esse und Insulin ausgeschüttet wird, kann Fett nicht abgebaut werden. Wenn ich mir aber die wissenschaftlichen Belege am Ende des Tages angucke und es gibt eine Gruppe von Menschen, die essen kohlenhydratreich und welche, die essen kohlenhydratarm und die haben beide dieselbe Kalorienzahl, dann nehmen die auch gleich viel ab, was vom Mechanismus her gar keinen Sinn ergeben würde eigentlich, wenn man sich nur auf diesen Mechanismus beruht. Und ich glaube, was viele Menschen heutzutage verwechseln, ist, ich bin super Fan von Daten und von Belegen, haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, und wir feiern das im Team total, und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, weil das Outcome ja das ist, was den Leuten das Wichtige ist. Es geht ja jetzt nicht darum, ob Insulin irgendwie die Lipolyse hemmt, sondern es geht ja am Ende darum, wie kann ich denn jetzt abnehmen? Das ist ja das, was die Menschen wissen möchten. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Ich denke sowieso, dass Wissenschaft sich in den nächsten Jahren in eine weiterentwickelte, auch andere Richtung entwickeln muss, aufgrund dieser ganzen chronischen Geschichten, die wir heutzutage haben. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es für die meisten dieser Nährstoffe keine richtigen Belege gibt, sondern die meisten Menschen, die damit arbeiten, tun das aufgrund eines sehr, sehr großen Erfahrungsschatzes, wie du jetzt zum Beispiel. Machen wir ja zum Beispiel auch. Aber... Und deswegen fand ich das so wichtig, was du eben gesagt hast und da komme ich dann zu dem zweiten Punkt, den ich eben äh, mir noch aufgeschrieben habe, dass wir das messen, weil und das ist glaube ich was, was die allermeisten Menschen auch ähm, falsch verstehen ist, dass man Nährstoffe ja einfach so random benutzt, einfach weil das halt cool ist, jemandem Vitamin zu geben und du hast es gerade eben mit Zink und Selen, mit Erkältung und sowas zum Beispiel angesprochen, es gibt ja zum Beispiel Studien, die zeigen, dass wenn ich 50 Milligramm Zink, oder ich glaube zumindest die Studie war, wenn 50 Milligramm Zink ähm, gemacht zwar war sogar Zinkoxid, was jetzt nicht mehr die beste Form ist, aber ähm, dass die Erkältungszeit verkürzt wird. Es gibt aber keine Daten, die wiederum zeigen, dass Zink dazu führt, dass man weniger anfällig für eine Erkältung ist. So. Was aber ja nicht bedeutet, dass das nicht so ist. Nur wenn wir keine Daten haben, ist ja was anderes, als wenn wir eine, eine, einen Beleg haben, dass etwas nicht zutrifft. Aber wir haben halt in diesem gesamten Nährstoffthema haben wir halt generell einfach sehr, sehr, sehr wenig Daten. Ist ja auch irgendwo logisch, weil die meisten wollen in diesem Bereich ja vielleicht auch gar nicht richtig forschen, weil da steckt trotzdem natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld drin. Aber es ist natürlich trotzdem noch was anderes als Medikamente, so wie wir gerade eben gesagt haben. Über also ich glaube, Thema.
1: dass tatsächlich die Gesundheit nicht gut erforscht ist. Mhm. Und der Nutzen der Nährstoffe für die Gesundheit ist nicht erforscht. Es ist sehr gut erforscht, was passiert, wenn sie über lange Zeit fehlen.
0: Also krankheitsspezifisch. Genau. Jetzt, ja. mhm.
1: Es ist auch erforscht im Rahmen von Krankheiten, schrecklichen Krankheiten, wie man dann mit gewissen Hormonen, Nährstoffen dann vielleicht auch zuarbeiten könnte. Ich meine, die Endokrinologie beschäftigt sich mit den Störungen von Hormonen. Und man gibt Hormone aber erst, wenn sozusagen das herstellende Drüsenorgan völlig dahin ist oder aber wenn wirklich Zustände erreicht sind, die sehr, sehr krank sind. Also es ist nicht erforscht, wie man mit bestimmten Dosierungen an bestimmten Nährstoffen funktionell in die Gesundheit hinein unterstützt. Und ich glaube, die größte Lücke, die eben dazu auch nötig wäre, wäre bessere und frühere und breitere Labordiagnostik zu machen. Ich finde sowieso, dass die Diagnostik generell in unserem System nicht so gut ist, wenn die Sache nicht klar ist. Also wenn die Sache klar ist und wir sehen sozusagen schon anhand der äußeren Kriterien, was Sache ist, dann ist es nicht so schwer, Zusammenhänge zu erarbeiten, vor allen Dingen durch die Bildgebung CT und fünf Laborwerte. Aber was im Gegensatz zur Radiologie, wo ja wirklich, ähm, da kennen sich ja auch die Laien schon sehr gut aus, selbst bis hin zum PET-CT, äh, das kennt man schon. Aber die Labordiagnostik, die ist richtig unterentwickelt in der äh, Medizin. Es wird nur Ausschlussdiagnostik gemacht. Und das ist die Grundvoraussetzung, um eben dann funktionelle äh, Nährstofftherapie zu machen. Das ist eine Riesenlücke. Also warum das so ist, ich denke mal, das wird sich irgendwie auch aus wirtschaftlichen Gründen so entwickelt haben. Ich meine, wenn jetzt der Arzt ein CT anfordert, dann hat er auch einen Zufallsbefund von sehr vielen Daten, die er vielleicht explizit gar nicht wissen wollte. Selbst wenn er irgendwie eine Raumforderung oder eine Lungenentzündung ausschließen wollte, kannst du trotzdem die Rippen sehen, kannst die Herzgröße sehen, du findest zufällig vielleicht auch noch Lymphknoten oder einen mediastinalen Tumor oder sowas. Also das ist aber in der Labordiagnostik nicht so, weil einfach nur einzelne Werte von den Ärzten angekreuzt werden. Und ähm, wenn man sich viele, viele Leitlinien zu Krankheiten anschaut, dann sind das wirklich immer sehr, sehr, sehr wenige Werte, die dort dann auch äh, vorgeschlagen werden, die dann eben auch wirtschaftlich abgerechnet werden können, bezahlt werden, die einfach nur den Schlimmstzustand das Thema betreffend abklären, ausschließen. Und dann ist auch so, selbst wenn die Zahl schon etwas erhöht ist, aber noch nicht schlimm genug, um dann nach Leitlinien eine pharmakologische, therapeutische Konsequenz einzuleiten, wird sie auch noch nicht mal mehr mit den Menschen besprochen. Meinetwegen der Langzeitzuckerwert, dieser hb 1 c wert der drückt ja aus, wie viel rote Blutkörperchen sich in den letzten drei Monaten im Blut verzuckern konnten. Und die Diagnose Diabetes mellitus wird gegeben ab 6,5 Prozent. Wenn wir beide jetzt 6,0 Prozent hätten, das wäre wirklich richtig schon auf dem Weg zur Krankheit. Ich sage jetzt eine Vollkatastrophe, nicht im Hier und Jetzt, aber die Zukunft. Ich meine, wir sind noch nicht so alt, du bist sowieso noch total jung. Wenn du jetzt schon HB von an HB1C von 6,0 Prozent hättest und das, was da, das verursacht bei vielleicht einer Genetik, jetzt nicht gefunden wird, obwohl du viel Sport machst und vielleicht jetzt nicht nur Schokoladefutters und Brötchen oder so, das, das geht weiter. Also, das ist, sind dafür, da kann man Scores mit ausrechnen. Also, das ist, äh, da kann man Wahrscheinlichkeiten mit ausrechnen. Ne? Und richtig gesund, meinetwegen für alle, die den HB1C-Wert nicht kennen, Richtig gesund ist 5,0, 5,2 Prozent. Ich 5, ja? ja, sehr gut. Ja, das ist auch äh, gut so. Das musst du auch haben. Ich damit glaub, sogar du dann, 4, 8, aber ja. ja, das ist sogar dann schon fast ein bisschen ungewöhnlich. Aber äh, da spielt sich die Gesundheit ab. Und äh, jetzt schon, äh, ich fange an, drüber nachzudenken, ab 5,7, 5,8. Das ist nicht normal. So, und wenn hm. man doch nur... Zum Beispiel bei diesem Check 35, ne, der war ja, als ich kassenärztlich noch tätig war bis 2018, da war das noch alle zwei Jahre möglich. Jetzt haben sie das also nur noch alle drei Jahre. Ich meine, okay, mit 35 alle drei Jahre, aber mit 55 alle drei Jahre, da können in den drei Jahren, kann wirklich sehr viel passieren. Und da werden also ein paar Werte nur von den Kassen äh, umsonst abgefragt, also Cholesterin, HDL. Das eher gute, das LDL, das eher nicht so gute und der nüchtern Zucker. Aber
0: HBRNC ist da nicht
1: dabei, oder? Nein, Na, und ja. noch auch nicht, noch nicht mal ein Kreatinin. Das wäre jetzt für mich als Nephrologin. Mann, wenn das Krea schon ein bisschen erhöht ist, dann schläft in Wahrheit schon eine Niere und die zweite Niere, die ist auch schon nicht mehr richtig fit. Also insofern, diese leichte Erhöhung von schon Werten, die für Krankheiten Krankheitsprozessentwicklung sprechen, wenn man die früher in der Labordiagnostik rausarbeiten würde, mit den Menschen ja spätestens um die 50, von mir aus gerne auch Mitte 30 ne, oder vielleicht auch bei den Paaren, bevor sie Kinder bekommen. Ja, auch für die Frauen, die Schwangerschaften, ist ja nicht so, als gäbe es jetzt keinen Schwangerschaftsdiabetes. Müsste man auch mal die Zahlen gucken, ob der nicht mehr geworden ist. Ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und das, was ich mache in der Praxis, vielleicht auch noch mal für die Zuschauer, Zuhörer. Ich gehe hin und behandle diese steigenden Krankwerte, die für potenzielle Stoffwechselerkrankungen im Rahmen der Alterung sprechen, die behandle ich mit Nährstoff- und Hormontherapie. Das heißt, es geht mir jetzt als Ärztin in der Praxis nicht darum, jetzt irgendwie, den Vitamin-D-Spiegel und dies und jenes, sondern mir geht es darum, mit bestimmten Stoffen, die für diese Systembereiche, wo dann als Indikatorwert der ein oder andere Krankwert symbolisch ähm, zu messen ist, da sozusagen zu schauen, was fehlt denn dem Körper innen drin im Stoffwechsel, um diesen Prozess vielleicht sogar in deinem Alter in meinem auch noch ein bisschen reversibel zu machen und wenn das nicht geht, zumindest dafür zu sorgen, dass es nicht weiter steigt, weil für unser Befinden äh, das ist egal. Also 5-7 müssen wir nicht merken, ja.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Also explizit auf den HB1C vielleicht? Also bezogen
1: der HB1C-Wert, wenn der jetzt zum Beispiel bei dir erhöht wäre, was ja dann echt komisch wäre. Dann würde ich natürlich gucken, was, äh, was, was ist denn innen drin so los? Was ist mit deiner Leber? Hast du vielleicht eine Fettstoffwechselstörung familiär? Ist die überfordert mit ihrem, ähm, mit dem Speichern von Energie, was ja aus Kohlehydrate, aus Glukose auch entsteht? Fehlt dir Zink? Fehlt dir Chrom? Was ist mit den B-Vitaminen, mit den Mitochondrien? Es muss ja irgendwo ein Grund sein. Häufig zum Beispiel ähm, ist auch bei Frauen, würde ich dann Hashimoto gucken, da ist oft eine Glutenintoleranz oder Unverträglichkeit, jetzt egal welches Wort man dafür benutzt. Und Leaky Gut, die vertragen dann einfach ähm, irgendwie das Gluten und dann die Kohlehydrate irgendwie nicht so gut. Also ich würde dann wirklich bissig rumforschen. Und tatsächlich, wenn... Ähm, wenn das nicht weggeht, auch vielleicht Medikamente benutzen, Metformin früher, als man das vielleicht dürfte. Natürlich Insulinspiegel müsste man sich angucken, ob da vielleicht eine Insulinresistenz ist. Bei Frauen zum Beispiel gibt es ja so PCO-Syndrome, wo einfach auch genetisch bedingt, hormonell alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Das ist eben nicht jetzt so leicht. Das ist jetzt tatsächlich auch echt viele komplexe Schritte, die ich einfach gucke. Aber ich versuche im Buch tatsächlich, habe ich so in vier Gruppen eingeteilt, also die ganz gesunden, die einfach präventiv irgendwie sich erforschen wollen, dann so ein bisschen Halbgesunde, die schon ein bisschen irgendwie Symptome haben, dann die Kranken und dann meinetwegen viertens die Verrückten, die irgendwie Biohacker-mäßig unterwegs sind, äh, um dann vielleicht zu so den Halbgesunden und den Gesunden so ein bisschen den Zugang zu erleichtern. Aber es ist, es ist möglich, in kleinen Schritten sich einfach mit der Materie Schritt für Schritt zu beschäftigen. Und ähm, die Fragen sind oft viel zu groß, und was soll ich jetzt machen? Naja, wenn also irgendwie das Immunsystem das Problem ist, dann geht man hin und guckt erstmal, welche Nährstoffe sind für das Immunsystem wichtig. Man kann dann einen Stoff schon mal einstellen, Zink oder Selen, und einen Wert bestimmen, ja. Und dann kann man sich weiter so, sozusagen, weiter forscherisch mit sich, seinem Körper, seinem Stoffwechsel beschäftigen und ergänzend zu einer, wie auch immer, guten Lebensweise sich mit diesen Nährstoffen dann einfach zusätzlich versorgen. Aber die Labordiagnostik, ich glaube, dass da im System eine Lücke irgendwie entstanden ist, die vor allen Dingen wirtschaftlich begründet ist. Also Hausärzte werden gefördert, wenn sie sparen. Auch in der Notfallaufnahme gibt es einfach nur ein Notfalllabor, alles andere gibt es nicht. Mmh. Man, man, Die Ärzte werden oft auch ähm, eher, ähm, sagen wir mal, eingeschränkt in dem, was sie in der, im Labor machen, wogegen die Radiologie da sehr großzügig, Zack, Zack, CT, äh, MRT, Sono, Sintigraphie und Pet CT, also das ist viel, viel schneller mh, wird das gemacht und da sind dann werden die Kosten auch erstattet. Aber in der Labormedizin, das ist anders aus. Und so angewandte labormedizinische Gedanken, dass man sozusagen rausrechnet, wer bist du denn und was ist dein Potenzial, dann gibt es ja, man könnte ja noch so viel interessante Informationen aus dem Labor hinzunehmen. Genetik, Epigenetik, Urin, Stuhl, Speichel, Atem. Ne? Also ähm, aber erstmal allein das Blut, das reicht schon, um auch erstmal einen richtig guten Überblick zu bekommen. Also wenn man richtig Todkrank ist, sieht man das im Blut und wenn man das dann nicht sieht, dann ist man erstmal nicht lebensbedrohlich irgendwo krank. Ne? Äh, ja, jetzt nicht jeder Krebs, das kann man jetzt nicht immer im Blut sehen, aber man kann unheimlich viel im Blut sehen und auch sehen, was man nicht sieht. Das sind mhm. also alles interessante Informationen. Das wird einfach zu wenig genutzt.
0: Hast du vor zwei Monaten ähm, gesehen, ich war bei Pro7. Ja. Und ähm, hast du das Interview gesehen?
1: Habe ich mir nicht angeguckt. Mhm. Ich habe aber äh, gehört, dass ja dieser Kollege quasi sich so einer Zuckerdiät ausgesetzt ja. hat. Und ich glaube, der hat das auch gar nicht gut vertragen. Ne? Der hat
0: das nicht so gut vertragen, nee, richtig? Mhm. Ah ja, also war ja ehrlicherweise auch logisch. Der hat ja. ein Kilo Zucker am Tag ja. gegessen für zehn mhm. Tage. Ähm, dem ist auch davon abgeraten worden. Das Spannendste an dem Experiment fand ich gar nicht, dass er den Zucker so hoch konsumiert hat. Klar, die Triglyceride und so sind 750 hochgegangen und alles. Ist ja danach nach dem Experiment wieder reversibel gewesen. Aber das viel Spannendere fand ich, dass mit ihm eine Blutanalyse gemacht wurde vor dem Experiment, währenddessen und danach. Und dass vor dem Experiment der Hb1c bei 5,8 war und ich dann in dem Interview danach gesagt habe, dass das absolut dramatisch schon vor dem Experiment war, und dass man sich jetzt aber mal überlegen müsste, dass wenn er dieses Experiment nicht gemacht hätte, dann wüsste man jetzt nicht darüber Bescheid, dass er mit einem prädiabetischen Hb1c schon rumlaufen würde. Und dann ist in diesem Experiment rauskommt, dass er halt irgendwie gerne mal so vier, fünf Dosen Eistee am Tag trinkt. Also normal gezuckerten Eistee und Co. Aber eigentlich körperlich jetzt nicht außer wie jemand, der einen erhöhten Hb1c hat. Wobei man das jetzt ja auch nicht pauschalisieren kann und jetzt sieht, wie der Zucker ist bei jemandem wie du ja eben auch gesagt hast, Stoffwechselerkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und Co. Ähm, aber das war total spannend, weil das genau das ist, was ich ja auch immer sage, hey, wir müssen eigentlich viel früher, viel schneller und vor allen Dingen viel mehr messen. Was würdest du denken, ähm, wie ist so die Datenlage, was präventive Diagnostik angeht. Ich weiß, Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber deswegen frage ich dich. Also weil ich weiß
1: es ist bestimmt nicht so gut recherchiert wie du, aber sie muss schlecht sein, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass es so ist, wie es ist.
0: Das weil ich finde es super spannend, wo du gerade mit der Radiologie das Thema gesagt hast. Mhm. Weil es gibt zwei, drei, vier, gerade vor ein paar, ich glaube vor knapp zwei Jahren, großes Cochrane Review, also super gute ähm, aussagekräftige Daten, die rausgekommen sind mit großer Meta-Analyse, wo die Aussage am Ende ist, dass präventive Diagnostik keinen Sinn ergibt. Und dann und das haben mir viele Leute dann geschickt vor irgendwie ein paar Monaten und dann irgendwelche Ärzte wieder darüber geredet, dass es das also keinen Sinn ergibt und dann haben wir uns jede, ich glaube es waren 36 Studien, die in dieser Metaanalyse drin waren. und dann haben wir uns jede von diesen Studien mal angeschaut und die Blutwerte, die präventiv da gemessen wurden, ist dann großes oder kleines Blutbild, irgendwie ein bisschen Cholesterin, Gesamtcholesterin, aber fast nichts anderes. So, und dann kommt am Ende die Aussage raus, präventive Blutdiagnostik ergibt keinen Sinn. Ja, natürlich, wenn die präventive Blutdiagnostik so aussieht, wie das, was wir grundsätzlich ja eh messen, nämlich fast nichts, also wir jetzt nicht, aber ich zeige dir gleich gleich nochmal ein Blutbild. Ähm, aber dann ist ja klar, dass die Aussage am Ende ist, Prävention, was Blutdiagnostik angeht, ergibt wenig Sinn, weil in diesen Daten halt auch einfach fast nichts gemessen wird. Und das ist, finde ich, tatsächlich eine Aussage, die schwierig ist. Und wenn man dann aber nicht einsteigt in diese Studien, dann sieht man nämlich am Ende wieder nicht, wie man das eigentlich bewerten soll.
1: Also das ist das eine, dass sozusagen auch dann nicht dementsprechend gute Werte in ausreichender vernetzter Form gemessen wird. Und das zweite ist ja die Interpretation der Laborwerte. Und das waren auch viele Fragen, die ich bekommen habe, immer wieder ähm, diese Problematik mit den Referenzwerten und da habe ich ja zur Klärung auch im ersten, aber auch jetzt nochmal im zweiten Buch unterschieden. Also erstens bin ich mir sicher, dass in diesen Studien eben auch nicht das Hb1c mit 5,8 irgendwie als relevant pathologisch bewertet werden würde. Das heißt, Krankwerte werden zu spät ernst genommen oder sagen wir mal überhaupt rausgegriffen und kommuniziert und darüber nachgedacht. Dann gibt es ja ähm, viele Werte, die nenne ich Gesundmachwerte, die man normalerweise oft in der Medizin nicht macht. Zum Beispiel Vitamin B12 oder auch das 25 OH Vitamin D. 1,25 ist ein Schlüsselwert. Und da ist es so, dass die Referenzwerte ja eher so der normalen, mangeligen Norm statistisch in der Bevölkerung vorliegend entsprechend. Und da entsprechen. Ja. Und wenn man dann dort unter Therapie dann außerhalb der Referenz wäre, bei B12 oder Folsäure oder Selen, dass dann die Ärzte, die das sehen, aber eben auch die Patienten, die sich mittlerweile vielleicht auch trauen, Laborwerte selber zu kaufen. Und wenn dann die Referenzwerte aber von Gesundmachwerten überschritten werden, viele Nährstoffe, auch ein paar Hormone, dann hat man sofort Angst und wird ähm, verunsichert. Das heißt, zum einen Werte werden spät, zu spät ernst genommen und mit Diagnosen beziffert. Und zum anderen Nährstoffe und Hormone werden entweder in einer Referenz gemessen, die einfach zu niedrig ist und therapeutische Zielwerte liegen oben oder darüber. Und dann auch nochmal sehr interessant sind Schlüsselwerte. Also zum Beispiel selbst jetzt, du hast gesagt, die haben kleines Blutbild gemessen. Bin mir ganz sicher, wenn auch da die Schlüsselwerte können schon links und rechts etwas verschoben sein. Zum Beispiel der Hb-Wert, ne? also der die, die, die Färbung unserer roten Blutkörperchen. Mann, die muss bei dir 15, musst du haben. ne? Und nett, bei mir wäre vielleicht 13. Aber bei Frauen, habe ich jetzt gesehen, haben sie vor kurzem auch noch mal runtergesetzt. Äh, Und jetzt, früher wurde kleiner 12 mit einem Kästchen versehen. Jetzt wird erst, glaube ich, kleiner 11 mit einem Kästchen versehen. Das wäre jetzt zum Beispiel für eine Sportlerin echt wenig. Und äh, die hätte es dann schwerer vielleicht im Wettkampf eine gute Position zu erwischen. Ne? Also oh. das heißt, diese neue Lesart von dem, wie man das aus der Gesundheit präventiv denkend tun müsste, das ist ein ganz, ganz wichtiges Manko. Das heißt also, die Zusammensetzung ist viel zu schmal und dann wird pauschal abgewertet, das stimmt. Und aber auch die feine Ausleseart. Und die beschreibe ich oh. im Buch ganz gut. Also ich habe dann in dem Blauen Buch, da habe ich am Ende so eine äh, Tabelle und dann habe ich versucht, ist manchmal nicht so leicht, immer so entweder ist ein K ein Krankwert, ein Gesundmachwert oder ein Schlüsselwert, dass dann die Menschen verstehen, wie sie in Zukunft, wenn sie sich Laborwerte kaufen oder von ihren Ärzten bekommen, bekommt man meistens drei, vier, fünf, sechs Krankwerte, dass man dann da mit meinem Buch nachlesen kann und schauen kann, aha, bin ich denn wirklich gesund? Sind denn meine Werte wirklich tippi-toppi? Für mein Alter und ähm, vielleicht auch über mein Alter hinaus, jung, ja. ja. Aber diese zwei Aspekte, das ist da in der Studie bestimmt.
0: Das ähm, ist da nicht, auch nicht, äh, nicht beachtet aufgegriffen. Worden, ne? Nee, klar. Ich glaube, gerade der ähm, HB1C-Wert ist nochmal so ein sehr, sehr, sehr spezieller Wert, muss man ehrlicherweise gestehen, weil es gibt ja schon Schwankungen von verschiedenen Werten. Ähm, auch da, wie gesagt, dadurch, dass man uns diesen einen Artikel und ich habe vor drei Tagen einen großen einen großen Podcast zum Thema Schilddrüse aufgenommen und man sieht zum Beispiel, dass es starke Schwankungen vom TSH-Wert gibt, jetzt auch nach Erkältung zum Beispiel, ja, also dass der TSH-Wert sich nach oben anpasst, ähm, ist ja auch physiologisch, ist ja auch normal, so soll das auch sein, deswegen ist aber natürlich der Abnahmezeitpunkt super relevant und wichtig, aber, und das ist glaube ich beim Hb1c-Wert was ganz, ganz Besonderes, was eigentlich jeder weiß, der so aus diesem Bereich kommt, aber trotzdem oft nicht betrachtet wird. Das ist ja ein Langzeitwert, der unterliegt ja nicht tagesabhängigen Schwankungen plötzlich, sondern du brauchst ja zehn Wochen in dem Experiment, zum Beispiel mit dem Jenke, hat sich der c wert gar nicht verändert in diesen zehn Tagen, der, weil es waren halt nur zehn Tage, obwohl er trotzdem so viel Zucker zu sich genommen hat. Und es braucht ja diese lange Zeit. Und gerade deshalb finde ich es auch beim c wert so absurd, dass von einem, also dass bei einem 0,1 plötzlich eine Diagnose steht und 0,1 davor keine. Weil das ist so, weißt du, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der sagt, er macht jetzt 100 Kilo Kniebeugen, also er macht eine Kniebeuge mit 100 Kilo drauf, dann weiß ich über diesenjenigen ja ganz viel. Nämlich ich weiß, dass er wahrscheinlich sehr oft Kniebeugen macht und sehr stark ist. Also das ist ja nicht etwas, was nur an dem Tag dann gut ist, sondern ich weiß, was er die letzten vier fünf Monate davor auch gemacht hat. Und das weiß ich beim HW1C-Wert auch, weswegen es gerade da so sinnvoll wäre, viel früher anzusetzen, weil wir da diese Schwankung nicht haben. Und ich glaube gerade, und das habe ich ja auch geschrieben, ähm, im Buch Referenzwert ist wahrscheinlich sowieso mit eines der größten Probleme, die wir, was Individualmedizin angeht. Also, wenn man sich das anschaut und betrachtet, ist das wahrscheinlich eines der größten Probleme. Auf diese Gesamtpopulation bezogen, kann das natürlich Sinn ergeben für verschiedene Daten und Co., aber und auch das ist total spannend. Ähm, man sieht, dass wenn man sich Schilddrüsenwerte zum Beispiel anschaut, müsste es eigentlich von Süden nach Norden in Deutschland andere Referenzbereiche geben, aufgrund dessen, dass es im Norden anderen Mangel an verschiedenen Nährstoffen in den Böden gibt als im Süden, weswegen es ein TSH-Gefälle gibt zum Beispiel innerhalb von Deutschland. Und wenn man sich auch so TSH-Werte anschaut, waren die vor zehn Jahren die Referenzbereiche anders. Ja, also die waren nicht so breit, wie sie jetzt sind, sondern deutlich schmaler, was auch logisch ist, wie du es gerade gesagt hast, diese Referenzbereiche passen sich ja an aufgrund dieser statistischen ähm, Breite, die wir dann einfach haben und je nachdem, wie viele Menschen, ich versuche jetzt bewusst nicht zu sagen, wenn wir kränker werden, werden die Werte breiter, theoretisch ist es natürlich so, aber das ist jetzt ja keine richtige haltbare Aussage, das ist jetzt so eine Vermutung, die irgendwie dahinter steckt, aber ich glaube, das ist was, was ganz viele auch verstehen dürfen. Dass wir auch bei den Referenzbereichen, auf die sich ja sehr 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 viele beziehen, das sind ja keine studienbewiesenen Bereiche, sondern das ist ja Statistik, nichts anderes. Und das was, was glaube ich, ganz ganz viele ähm, falsch verstehen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mir total gut vorstellen kann, dass das so wahrscheinlich eine der primären Fragen war, die du wahrscheinlich immer noch bekommst, weil das kenne ich ja auch als Frage. Ja, wie werte ich das jetzt aus? Wie ist es? Aber es ist natürlich auch schwierig sich einen Wert isoliert anzugucken und diese diese Gesamtheit irgendwie nicht zu verstehen am Ende. Weil es ist ja dann irgendwie doch was anderes, wenn der LDL-Wert so semi-gut ist und der HDL-Wert ist hoch, aber das LP-A ist niedrig. Oder es ist dann plötzlich wieder was ganz anderes, wenn der Wert dann hoch ist beim LP-A. Also vom Grundtenor her spielt ja schon bei den meisten Werten spielen ja schon andere Werte noch eine Rolle. So, und deswegen ist natürlich das, also finde ich eine komplexe Sache, aber deswegen brauchen wir viel mehr von solchen Büchern und von solchen Themen. Ja.
1: Also tatsächlich vielleicht nochmal zurück zur praktischen Bedeutung mhm. des Labors für die Nährstofftherapie. Also ich, ich denke wirklich, dass wenn man das besser, sicherer, direkter, kraftvoller machen möchte, dass man... Auch als Laie nicht drumherum kommt, sich ein bisschen mit den Laborwerten zu beschäftigen. Und man möge es uns nicht übel nehmen, wenn, meinetwegen mir, oft die Worte fehlen, dass ich einfach die Fragen kaum korrekt beantworten kann, weil die Menschen sich das einfach zu leicht vorstellen. Ne? Man darf also,
0: das auch gar nicht bei Instagram. Ne? By, ja, so by the auch das, way, das ne? ist auch. Ähm, ich glaube nicht, dass das das ist, was die Menschen wollen, ja, dass man diese Fragen beantwortet. Also. Kurzfristig natürlich schon, aber mhm. wenn du jemanden nicht kennst und du gibst jetzt so eine medizinische Antwort am Ende, dann ist die Antwort ja nur halb so gut, wie sie eigentlich wäre, wenn du jemanden halt wirklich kennen würdest.
1: Also ich habe schon versucht, diesem Problem irgendwie sowas wie näher zu kommen, <lacht> indem ich also erstens versuche, durch die Nennung konkreter Werte aus den zwei Referenzlaboren oder Standardlaboren, die ich habe, einfach dort die Zahl zu nennen, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Und auch das ist vielleicht interessant zu wissen. Es ist wirklich auch nicht so leicht, von Labor zu Labor die Werte zu vergleichen. Wo das ganz gut klappt, sind diese klassischen Standardwerte, die man eben auch in der Ausschlussmedizin gerne macht. Ich würde auch sagen, dass man da aus dem Ausland dann die Werte vergleichen kann aber äh, ich hatte keine andere Möglichkeit, es praktisch zu machen, als konkret die Werte zu nennen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ne? Und ähm, manche von diesen Werten, gerade auch was die Nährstoffspiegel betrifft, die sind auch einfach noch gar nicht standardisiert. Und da äh, ist es tatsächlich noch mal schwieriger, äh, unterschiedliche Labore zu ähm, vergleichen. Also ich habe gesehen, du arbeitest mit ähm, ganz Immun, glaube ich, zusammen. Unter anderem, ne?
0: aber auch mittlerweile hier mit dem auch mit Augsburger. Dem IM,
1: auch mit Augsburg, auch IMD. Also das ist wirklich, ich, ich kann das nicht ändern. Ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, um auch mich mit den Werten wohlzufühlen. Ja. Mhm. Ich kann das nicht anders erklären. Das ist ein Riesen, ähm, Apparat, so ein Labor. Da sind unheimlich viele Möglichkeiten für Fehler, es wird ja immer noch alles in der Praxis abgeholt. Dann muss die Präanalytik naja. stimmen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Manche meinen dann auch, ich soll mal jetzt mal eben sagen, welche Laborwerte man bestimmt. Nee, soll man das blaue Buch lesen? Da steht dann zu jedem, denke ich mal, größeren Thema auf jeden Fall ein paar Ideen drin. Aber das ist wirklich ein komplexer Vorgang. Ja, das kann sicherlich in der Zukunft mal alles viel einfacher werden. Aber noch ist das richtig analog. Meine Mitarbeiterin bereitet alles vor, Zettel, digital. Dann ähm wird das abgenommen. Der Mensch muss immer auch immer die gleiche Zeit. Ich mache das immer morgens, immer zwölf Stunden. Nichts gegessen haben, bitte nur Wasser trinken. Morgens, ich messe immer ohne irgendwas. ist vielleicht auch noch mal wichtig, wenn also jemand Hormone nimmt, bitte vorher keine Hormone, auch nicht Gel schmieren. Mhm. Gar nichts. Ne? Andere Praxen machen das anders. Wichtig ist, dass die Praxis selber, wo man das bestimmt, einen Plan hat und ein System, sodass man dann auch zwischen den Individuen die Werte vergleichen kann. Nicht nur zwischen dem einen, einen ne? aber auch auch da, dann muss das teilweise zentrifugiert werden. Also wir haben auf jeden Fall eher vier Zentrifugen in der Praxis. Und das sind dann auch manchmal 15, 20 Röhrchen, die dann in verschiedene Labore gehen, wo dann jemand kommt, der muss durch den Verkehr. Dann geht das wieder an eine Annahmestelle. Da kann es auch mal irgendwas sein. Und dann wird es in ein Zimmer getragen, zu einem Menschen oder einer Maschine. Also das ist ein Riesenprozess Prozess der viel mit Logistik, Vorbereitung zu tun hat. Das ist nicht mal eben so alles so nachzumachen. Es hat viel Arbeit gekostet, da sich irgendwie sowas, etwas zu erarbeiten, dem man glaubt, dem ich glaube. Ne, Aber also ich, du hast meine Erfahrung angesprochen. Also ich kann wirklich sagen, dass mit all dem, was ich schon so gesehen habe und immerhin ich guck mir jetzt Blutwerte seit 30 Jahren an von am Anfang sehr kranken Menschen und jetzt eben ein bisschen gesünderen Menschen. Und äh, diese Werte, diese Zahlen, die haben eine große Aussagekraft. Und ähm, auch zum Beispiel gesundes Verhalten könnte man den Menschen dann erklären. Hör mal, du hast ein Hb1c von 6.0. Du musst etwas machen. Und ansonsten ist dein Risiko für Diabetes, da, 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 kann man ausrechnen. Ich bin mir ganz sicher, dass viel mehr Menschen mitmachen würden und auch ihr Leben und ihre Lebensweise verändern würden, wenn sie wirklich wüssten, dass es sie betrifft. Mhm. Ja? Und äh, ergänzend dazu mit Nährstoffen und Hormonen zu arbeiten, ist halt jetzt auch nochmal einfach attraktiv, weil eben ich schon glaube, dadurch, dass wir so alt werden, dass dadurch, dass wir echt ganz schön Umweltbelastungen ausgesetzt sind, ist das mit einer ähm, gesunden Ernährung, die man auch erstmal haben und bekommen muss, einfach nicht zu schaffen, das, was ich will, es sei denn, man hat super Genetik. Was würdest du
0: sagen, woran liegt es
1: Also ich finde, dass tatsächlich viele so genetisch auch einfach ein paar Schwachstellen aufweisen. Also ich bin ja als Internistin an ähm, Vermeidung von Folgen von altersbedingten Stoffwechselerkrankungen interessiert weil erst die Folgen unsere Lebensqualität einschränken und uns im schlimmsten Fall zu einem Pflegefall machen. Und da wäre jetzt also ähm, vor allen Dingen ähm, ist ja so meine Reihenfolge, die ich meine, auch in so beobachtet zu haben, dass der Knochenschutz sehr wichtig ist. Mhm. Da waren wir uns ja auch einig. Das bedeutet, dass es eben für die Frauen sehr, sehr wichtig ist, nicht ab 40, 50 eine schwere Osteoporose zu entwickeln. Dann ist ganz wichtig, die Gefäße zu schützen. Das heißt also nicht Arteosklerose zu entwickeln. Aufgrund von vielen vaskulären Risikofaktoren, die ja auch genetisch vorhanden sein können, ist es eben wichtig, dort zu schauen, wer äh, ein Risiko hat. Und ganz schlimm ist es eben, wenn man Osteoporose und Arteosklerose-Genetik hat, plus dann vielleicht auch noch ein, ein äh, Immunsystem, was sich gerne nicht wieder beruhigt und gerne in der stillen Entzündung bleibt. Und wenn man das hinbekommen würde, besseren Knochenschutz, besseren Gefäßschutz, dann haben auf jeden Fall diese Organe Niere, Herz und Leber, nee, Niere, Herz und Gehirn, Leber vielleicht auch ein bisschen, aber vor allen Dingen Niere, Herz und Gehirn, also diese ganzen Thematik Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, die sind ja sehr von den Gefäßen abhängig und wenn dann noch Knochen zusätzlich ähm, sich entkalkt, verkalken sich Gefäße auf jeden Fall noch besser. Und damit könnte man dann doch sehr viel Stürze, sehr viel Frakturen, Schmerzen, trombembolische Ereignisse, Schlaganfall, Herzinfarkt und dann vielleicht auch das Thema Demenz hinter unseren Tod hinausschieben. Mhm. Also, Misst
0: du diese Genetik? oder?
1: Also ähm, man kann es schon, es ist dann halt einfach nochmal eine Kostenfrage.
0: Mhm. Wenn, was würdest du da messen? Also hast du da so spezifische Sachen, die du da,
1: Also es, wenn ich, ich
0: jetzt sagen würde, Geld spielt keine Rolle?
1: Dann ähm, könnte man zum Beispiel bei einer Kollegin, die in Hamburg sitzt, die mhm. sich da genetisch sehr viel präventive Profile ausgedacht mhm. hat, könnte man eine Genetik machen, dass ähm, so, wenn man so ein größeres Programm haben möchte, sind das dann aber auch mehrere tausend Euro. Kleinere Sachen kann man zum Beispiel so Gefäß, mhm.
0: ähm,
1: auch Neurotransmitterstoffwechsel oder sowas sind dann vielleicht für tausend Euro. Also mhm. man kann das schon, man kann auch beim IMD zum Beispiel oder auch in den Laboren so auch teilweise Genetik, meinetwegen Hämochromatose oder äh, zum Beispiel auch interessant sind die Enzyme von der zweiten Entgiftungsphase mhm. in der Leber. Man kann also auch so einzelne Sachen. Fakt ist, oft brauche ich die Genetik gar nicht mehr, weil wenn ich in der Bildgebung ja schon Osteopenie, Übergang zu Porose habe, plus erhöhten Abbauparametern, ist ja klar, dass da etwas vorliegen muss, was vielleicht im Vergleich zur Freundin oder Schwester irgendwie schneller vorangeht. Erst wow. recht, wenn die Frau vielleicht auch nicht geraucht hat und sich ganz gut ernährt, dann ist da einfach was Genetisches. Ne? Der Punkt ist, man sieht die Genetik nicht so wie bei uns in der Derma die Hautfarbe mhm. oder meinetwegen hier bei den Männern die Haare oder ähm, ja, Augenfarbe oder so, ne? sondern das ist alles, was, was man über Bildgebung und oder Labor ausarbeiten muss, wo Genetik ist. Aber man kann also also es ist, nicht, es ist kein Problem, an Antworten zu kommen, wenn man Fragen hat. Mm, ja. Das ist, das <lacht> das ist, ist nicht richtig. das Problem. Die Diagnostik liegt rum und wird nicht benutzt. Ja, äh, sie ist teuer, noch ist sie teuer, aber früher waren auch Videorekorder teuer und jetzt haben wir sie alle in unseren Smartphones. Also sobald etwas viel benutzt werden würde, würde es ja auch dann für die Masse günstiger werden, ne? Also...
0: Da gibt eine schöne ähm, schöne Statistik, die, glaube ich, noch sogar signifikanter ist als Videorekorder in dem Beispiel, ähm, nämlich Genanalysen, die du gerade eben angesprochen hast. 2020, ähm, also jetzt die, die das Endstadium dieser Untersuchung ist 2020 gewesen, meine ich, und der Start war ähm, ungefähr 2000. Und da sieht man den Preis von einer kompletten Gen- oder Genomsequenzierung, die ungefähr bei einer Million lag am Anfang und jetzt reden wir so von knapp 1000 noch was Euro, die deutlich runtergegangen ist, aufgrund dessen, dass das halt immer mehr Menschen gemacht haben.
1: Ja, ich denke auch, dass die Prozesse, die haben sich ähm, sehr automatisiert. Genau, klar, ne? natürlich, also,
0: absolut. Also die Technologie dahinter ist natürlich auch viel, viel, viel effizienter und besser geworden, klar.
1: Also man kann ähm, sehr, sehr viel machen. Ne? Also man kann auch mittlerweile ja auch in der Onkologie jede einzelne Tumorzelle total molekulargenetisch sozusagen personifizieren, um zum Beispiel in einem schwereren Verlauf einer onkologischen Erkrankung vielleicht nochmal über so eine Analyse irgend so ein ganz geheimes
0: Hast du schon mal was Gen gehört. Steht finden, hier ne? gar nicht auf meiner Liste, aber wo wir gerade darüber reden. Hast du schon mal was von Liquid Biopsy gehört?
1: Also ich habe drüber gelesen mhm. und ähm, tatsächlich ähm, auf dem Gesamtkongress jetzt letzten Sommer war auch eine Firma dort, die meint, äh, sowas zu können. Mhm. Habe ich aber äh, mit mir selber, auch mich selber noch nicht gemacht. getraut. Ja,
0: weil wir wollten das machen. tatsächlich mhm. ähm, mal ausprobieren in der Praxis, aber es ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen und das dann wirklich am Ende auszuprobieren. Also letzten Endes ist das ja nur eine... Also so, wenn ich richtig verstehe, eine Messung von kleinsten mRNA-Partikeln oder DNA-Partikeln, ähm, aber so tief bin ich da selber noch nicht drin, Von also Genompartikeln, ähm, von Krebszellen letzten Endes. Und die werden halt irgendwie im Blut sequenziert, werden gemessen und aufgrund dessen kann man irgendwie dann einen Rückschluss aufgrund dieser Zelle auf den Tumor schließen. In Amerika ist das schon sehr, sehr, sehr groß. Also ich habe in Deutschland tatsächlich noch niemanden, deswegen kann man das jetzt nämlich gerade in den Sinn, gefunden, ähm, der das schon mal gemacht hat, wirklich. So Und ich würde das selber einfach super gerne mal probieren, weil ich schon mir vorstellen kann, dass das in den nächsten zehn Jahren sicher eine spannende Geschichte werden wird. Also, ähm, Ich meine, es wäre ja phänomenal, wenn man ja. über eine Blutuntersuchung mhm. herausfinden könnte, ob man irgendwo schon...
1: Die Frage ist dann natürlich die therapeutische Konsequenz. Absolut, ne? klar. Ja, und, ja das ähm, ist das richtig. Mit psychisch ist das auch nicht so ohne. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dann nichts findest, was du dann irgendwie tun könntest. Und dann bist du natürlich ja. sozusagen in einer Mühle drin. Mhm. Aber ich denke schon, dass das die Zukunft werden wird. Weil auch da analog jetzt zu dem, was ich ähm, meinetwegen zu Osteoporose und Arteriosklerose denke, da braucht es ja auch 10, 20, 30 Jahre. Und natürlich kann ich, Sobald der Knochen mit dem Verlust von Östrogen anfängt, sich mehr aufzulösen, kann man das im Blut messen und äh, je nachdem, wie dann das Standing ist und wie der Knochen sozusagen zu Beginn der Postmenopause ist, kann man sich dann natürlich hochrechnen, was dann mit dem Knochen passiert und Osteoporose richtig schlimm die also meinetwegen auch richtig behandelt werden muss in der Osteologie, das ist ein Prozess von 10, 20, 30 Jahren. Okay, da wüsste ich jetzt, was ich tun soll. Wenn ich jetzt aber eine Krebszelle finde und ich mhm. weiß jetzt also, hm, vielleicht in fünf Jahren kriege ich irgendwo einen Tumor, bräuchtest du im Prinzip Antikörper oder Biologicals, irgendwas, um dann diese Krebszellen sozusagen auch wieder wegzubekommen. Also ich glaube...
0: Wobei man schon ja auch, also ist jetzt aber ja reines Mutmaßen, natürlich schon auch gucken könnte, dass man präventiv dann mehr arbeitet. Jetzt vielleicht nicht spezifisch auf dieses Thema bezogen, aber was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt, ist so, ähm, wir haben ja zum Beispiel, können ja auch ApoE messen, also für Alzheimer Risiko. Ähm, und wenn wir da eine homozygote, homozygote ApoE 4 Variante vorliegen haben, 18 19, 20 Prozent erhöhtes Risiko, da weiß man ja auch nicht, dass man Alzheimer kriegt, sondern dass man halt ein deutlich erhöhtes Risiko hat. Und auch da ist ja die Frage, ob man nicht präventiv medizinisch, weil auch das ist ja ein riesen wenn man mit anderen Ärzten sich austauscht. Wir machen das zum Beispiel in der Praxis, weil ich das absolut essentiell wichtig empfinde zu machen. Klar, es ist ein sehr teurer Spaß, kostet ich glaube 140 Euro, macht man ja auch nur einmal, jetzt nicht irgendwie alle paar Wochen wieder. Aber man weiß natürlich, wenn man sich die Daten anguckt, es gibt jetzt nicht spezifische Präventivmedizinische Alzheimer-Therapien oder sowas. Aber man weiß schon, dass gerade zum Beispiel Ausdauersport mit den größten Effekt auf Alzheimer langfristig haben kann. So, wenn man sich die Daten anschaut. Und da wäre das wäre ja fatal, wenn man das messen kann, finde ich, aber man nichts dagegen macht. Und auch dann, wir wissen ja ungefähr, auch wenn Alzheimer ja immer noch nicht wirklich verstanden ist, ist ja die Frage, ob das in 20 Jahren anders ist. Aber wir wissen ja schon so, Teilgebiete davon. Und wir wissen ja auch, womit es was zu tun hat mit verschiedenen Tauproteinen und Co. Aber wir wissen ja, dass eben dieses ganze Thema rund um gesunden Lifestyle und so schon eine Rolle zu spielen scheint. Und ist natürlich die Frage, ob das bei so einer Liquid Biopsy langfristig ist ja ein ganz anderer Komplex, aber ich finde es trotzdem super spannend, weil das natürlich auch wieder in dieses präventiv-medizinische Messen und Co. eben reingehen würde. Ne? Lass uns nochmal zurückkommen. Zum Anfang zu diesen Fragen. Du hast so zwei, drei Fragen am Anfang genannt. Wir haben jetzt viel über Labordiagnostik gesprochen. Wir haben so ein bisschen über die Interpretation gesprochen. Das ist auch was, da können wir jetzt ja nicht acht Stunden überreden. Da sollen die Leute sich das Buch anschauen. Das ist, glaube ich, das Relevanteste. Du hast eine sehr schöne Frage am Anfang in den Raum geworfen, über die wir noch gar nicht geredet haben. Und das ist eine, die ich auch ganz, ganz, ganz oft kriege. Und da wird mich mal dein Takeaway zu interessieren. Du hast nämlich gesagt, welche Sachen man mit welchen zusammennehmen darf oder welche Sachen sollte man zusammennehmen. Ich habe da eine Meinung zu, aber erzähl gerne erstmal.
1: Also, meine Grundsatzerfahrung ähm, ist, dass tatsächlich sich die Menschen darüber zu viele Gedanken machen und auch zu viele sorgenvolle Gedanken machen. Und deswegen habe ich auch in dem Buch habe ich quasi so in Kapitel 2 so ein bisschen tabellenartig zu jedem Nährstoff hingeschrieben, wer mit wem und vor allen Dingen da, da, da das viel weniger ist, wo ich wirklich darauf achte, das vielleicht zu trennen. Und das sind nicht viele Sachen, wo ich wirklich darauf achte, das zu trennen. Und äh, vielleicht eine, äh, oder ich sage mal, vielleicht die wichtigsten Sachen, das eine, was ich wirklich versuche, ein bisschen äh, getrennt von allen anderen Mineralien einzunehmen, ist das Eisen. Und da vielen Frauen auch eher ein bisschen Übel wird, wenn Sie Eisen einnehmen müssen in höherer Dosierung, gebe ich das ganz gerne zur Nacht. Außerdem ist auch in meiner therapeutischen Vorgehensweise oft der Morgen nüchtern besetzt mit vielen, vielen anderen Sachen, wo ich das Eisen nicht gerne mit zusammen im Team haben möchte.
0: Was heißt hochdosiert?
1: Ähm, naja, also sagen wir mal so, ich, ich, ich nutze ganz gern ähm, Fleisch. Ja, oder auch das 80 Milligramm gibt mhm. es Tardifaron in den Apotheken, wenn man mal was in der Apotheke äh, benutzen möchte. Und ähm, die Ärzte geben ja natürlich gerne das Ferrosanol-Duodenale 100 das Milligramm. Mag ich ne? ich mag es mhm. auch nicht so gerne, aber... Ich finde schon, wenn die Ärztin das vielleicht oder wenn die Ärzte, Ärztin das zumindest mal verordnet haben, dass man das ja mal probieren kann. Mhm. Aber es gibt dann auch kleinere äh, Sachen, ähm, die sind dann so 15 Milligramm, muss man vielleicht zwei oder drei nehmen. Oder fünf. oder ja. äh, so. Also tatsächlich, aber das nehme ich zum Beispiel jetzt nicht zusammen mit Zink oder Magnesium oder sowas, einfach weil ich so die Sorge habe, dass vielleicht das dann noch schlechter vertragen wird und dass dann vielleicht sich Komplexe bilden und dann wird es auch nicht resorbiert. Und, machst ähm, du das
0: ähm, sieben Tage am Stück mit dem Eisen oder machst du Pause zwischendurch? Ähm, oder wie machst du tatsächlich
1: gucke ich so ein bisschen, was denn derjenige verträgt. Ähm, ich meine nicht zu wissen, dass das eine gut oder das andere schlecht ist. Ne? Ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass es grundsätzlich einfach anstrengend ist, es oral irgendwie hinzubekommen. Und wenn jemand sehr empfindlich ist, dann würde ich eher aus der Rücksichtnahme dieser Empfindlichkeit gegenüber sagen, fang mal an, jeden zweiten Tag oder so. Also das ist ein, ein, ein interessantes und manchmal nicht so einfaches Thema. Ähm, dann gucke ich, dass zum Beispiel das Natriumselenit ähm, vielleicht auch morgens direkt zum Beispiel mit den Schilddrüsenhormonen oder mit auch Nebennierenhormonen geschluckt wird. Und das trenne ich gerne von sehr hohen Dosen von Vitamin C, weil... Ähm, ich mir darunter vorstelle, dass vielleicht dann die äh, Fähigkeit zu oxidieren dieser beiden Substanzen etwas gestört werden könnte. In Wahrheit findet man die ja schon auch in Multis und die klappen dann auch. Also es ist dann auch nicht dann schädlich, wenn man das dann nicht so macht. Es geht ja nur um vielleicht eine etwas bessere Resorption. Die Menschen denken oft, man würde sich dann schaden. Also zwei Antibiotika zusammen die dann irgendwie sich aufheben oder die einen sofort vergiften oder sowas so irgendwie ich weiß auch nicht also irgendwie ist der Misstrauen der Pharmakologie so groß, dass sich das auf die Nährstoffe überträgt. also da ist irgendwann mal in Deutschland irgendwas vielleicht ein bisschen schief gegangen vielleicht vor dem Zweiten Weltkrieg oder so ich weiß es nicht ich, 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 ich stelle das fest und bin selber ein bisschen erstaunt, dass es so ist, das sind vielleicht schon mal die wichtigsten Sachen. Und dann gibt es, gibt es nicht so viel, was ich jetzt so explizit ähm, nicht zusammen haben will. Mein Problem in meiner Praxis ist, dass ich sowieso sehr, sehr viel gebe. Und ich habe gar nicht die Möglichkeit, das jetzt jemandem alles getrennt zu geben. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass das schon klappt. Es sei denn, jemand individuell wird übel. Also manchen wird zum Beispiel auch etwas schlecht vom einem höher dosierten B-Komplex. Das kann dann vielleicht mit der äh, Entgiftung in der Leber zusammenhängen oder manchen wird auch übel bei Zink oder auch nach Kupfer. Also man muss eher individuell schauen und es ist nicht so sehr der Nährstoff, der jetzt sofort deutsche Verbote mit sich bringt, sondern ähm, äh, eigentlich kann man so ein bisschen machen, was geht. Und vor allen Dingen sollte man machen, was individuell für den Menschen auch im Alltag umsetzbar ist. Und das ist meine Orientierung. Also ich frage so, wann stehst du denn auf und isst du denn was? Und wann wäre es denn möglich, an etwas zu denken? Dann gucke ich, ob ich zwei Slots, drei oder vielleicht vier von demjenigen bekomme. Vielleicht so ein bisschen wie Sport oder Meditation. Ne? Dass man schaut, ja, wann sitzt du vielleicht irgendwo rum und muss mal warten und kann sich erholen, mal ein bisschen atmen. Also das ist Eher viel, viel, viel wichtiger, dass man etwas sich ausdenkt, was umsetzbar ist für den Einzelnen in dem Alltag, den er hat. Dass es verträglich ist für den individuellen Menschen, also es verträgt nicht jeder Vitamin C, es verträgt nicht jeder... So viel Magnesium, wie ich es hätte ohne Durchfall. Es ist so, finde wirklich immer wieder so wie Sport. Der eine, der knickt sofort um, wenn man den Joggen schickt. Der nächste kriegt Muskelfaserriss, die nächste kriegt Blasenentzündung im Schwimmbad. Also man muss einfach ein bisschen individuell schauen, was ist von den Laborwerten her sinnvoll? Welche Dosierungen müsste man etablieren, um auch innen drin Wirkung zu erzeugen? Hin zu Gesundheit, Senken von Krankwerten. Und was geht und insofern in meinem Buch steht ja zu jedem Nährstoff, dass eigentlich fast alles erlaubt ist. Mhm. Weil mir ganz wichtig war, viele Ängste erstmal zu nehmen, dass das allererste, was passiert, wenn man mal was macht, ohne Arzt sofort ein Schaden ist. Das ist einfach falsch.
0: Wenn du, ähm, du hast dieses, dieses Angstthema -Angst jetzt schon so oft angesprochen. Ja, das sind das Frauen.
1: so Frauen. ist mehr Frauen.
0: Also ich würde sagen, ein Großteil der follower bei mir sind auch Frauen, ich würde mal schätzen Die so wahrscheinlich so, vielleicht. genau, jetzt andere, andere Altersgruppe, also das ist auch viel, das Thema Ängste spielt da eine große Rolle oder auch etwas falsch zu machen mit diesen Dingen und du hast jetzt ja gerade so Eisen, Natrium, Selenit, ich hätte nämlich das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man es eigentlich nicht so kompliziert sehen muss, das hätte ich nämlich auch gesagt tatsächlich. Das ist doch gut. Ähm, Alleine deswegen, weil man sieht das auch, es macht einen totalen Unterschied, ob ich Magnesium, Zitrat, Bisglycinat, Taurat, Malat oder was auch immer nehme. Es wird halt über unterschiedliche Aminosäuren, sogar aufgenommen. Und damit, je nachdem, welche Form ich nehme, theoretisch würde das so kompliziert machen. Aber das Einzige, wo ich auch kritisch bin, ist tatsächlich Eisen. Bin ich beim Selen gar nicht wirklich, aber beim Eisen auch. Und da versuchen wir auch, dass, wenn wir das wirklich abends geben, ähm, dass wir das separiert von allem anderen machen. Was wir aber tatsächlich auch oft machen, ist Eisen zur Nahrung dazuzugeben. Einfach auch, wenn wir wissen, dass es dann schlechter aufgenommen wird. Bevor aber weil wir gar sagen, macht, ne? genau, bevor man es gar nicht macht und die, es wird deutlich besser vertragen, weil man halt dann nicht nur Eisen letzten Endes durch den Darm hat. Also ist ja nicht nur Eisen, aber trotzdem wirkt es ja dann obzipativer oder mehr über ähm, Nebenwirkungen letzten Endes macht sowas wie Übelkeit und auch Verstopfung und Co. Und da würde ich sagen, aber es ist jetzt wieder nur, ist wieder nur Erfahrung, kann ich jetzt keine Daten nennen oder so, ist es, finde ich, wird es sehr gut vertragen zur Mahlzeit, aber es wird natürlich dann weniger aufgenommen, als wenn ich es halt, Best Case wäre ja nüchtern zu machen morgens, aber das machen wir gar nicht. Ähm,
1: also dann freue ich mich aber, dass du das ähnlich ähm, erfahren hast, weil tatsächlich draußen oft auch, finde ich, vielleicht von vielen mh, ja, Experten, Halbexperten eher das Gegenteil behauptet wird, dass entweder nur das eigene Produkt das Allerbeste sei und man dürfe dies nicht und das nicht und das sei ganz schlecht. Also ich finde schon, dass bezüglich Nährstoffe auch so in dieser Instagram-Welt durchaus <lacht> zu kompliziert und ähm, ja auch wieder, als sei das so mächtig irgendwie, wenn hm. man da jetzt irgendwie das anstatt morgens abends nimmt und immer so das Beste. Also das Beste ist das, was geht, was der Mensch macht und wenn dann im Labor mit der entsprechenden Dosierung Dinge sich hin zur Gesundheit bewegen, dann ist das gut und das reicht dann auch. ja.
0: Ja, es ist ja sowieso nur ein Tool von ganz vielen, von vielen muss man vielen ja vielen auch sagen. Ja. Und ich habe es dir ja gerade eben im Auto schon mal ähm, erzählt, als wir hier hergefahren sind. Wir haben ja auch da tatsächlich darüber nachgedacht, eine, eine Nährstoff-Supplement-Firma zu gründen. Einfach aufgrund dessen, dass wir halt selber oft so verzweifelt waren, weil es super schwierig ist in der Praxis, wenn du was empfiehlst, ein bestimmtes, oder du, du empfiehlst ein Eisenbisglycinat, dann kommt als erst die Frage, was ist das, welches Präparat soll ich nehmen? dann empfiehlst du sogar vielleicht ein Präparat, weil es eine individuelle Heilbehandlung ist. Dann ist das Präparat nicht lieferbar. Dann musst du wieder was Neues raussuchen. Dann nehmen die Leute vielleicht das Falsche am Ende des Tages. Aber ich habe mich ja auch gänzlich davon distanziert, überhaupt irgendwelche Produkte zu nennen und auch eine eigene Supplementfirma zu gründen. Weil man ja trotzdem, auch wenn die Intention ja eine andere ist, aber ich erzähle dir mal eine kurze Geschichte, weil das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich werde das nie wieder machen und auch keinen Gedanken daran verschwendende Nahrungsergänzungsmittelfirma zu gründen, auch wenn ich Spaß daran gehabt hätte. Ich mache gerade einen Master in präventiver und funktioneller Medizin in Dresden und wir saßen da und wir haben so einen Film geguckt, ich glaube wir hatten irgendwie das Fach was wir gerade hatten, ich glaube es war Statistik oder es war Masterarbeit oder irgendwie sowas Ah nee, wissenschaftliches Arbeiten, genau das war das, war das Fach und wir haben so einen Film geguckt. Ich weiß nicht mehr, worum es in dem Film ging, aber ich erinnere mich ganz genau an eine Szene. Und zwar war einer der Ärzte, es ging um die Leitlinien, die aktuell Adipositas-Leitlinie. Und einer der Mitverfasser dieser Leitlinie saß vor der Kamera und hat halt darüber geredet, welche Dinge gemacht werden sollten, wenn man einen erhöhten BMI hat oder wenn man viel Körperfett hat. Und dann hat er so ein paar Sachen empfohlen, die man machen soll, wie Weight Watchers und vier, fünf andere Sachen noch. Und dann hat sich dieser Reporter nach diesem Interview, oder vielleicht wusste er es auch schon vorher, hingesetzt und hat sich diesen Verfasser angeguckt. Der war halt ein Teil dieser Ärzteschaft, die diese Leitlinie geschrieben haben. Und es waren irgendwie fünf oder sechs Ärzte, die diese Leitlinie geschrieben haben. Und es waren fünf oder sechs Programme, die empfohlen wurden. Und jeder dieser Ärzte, der in dieser Leitlinie mit drin war, dem gehörte eines der Programme. Und die haben also alle die Programme empfohlen, die in dieser Leitlinie drin standen. Und klar, die haben argumentiert und haben gesagt, ja, aber wir haben die Programme geschaffen, aufgrund dessen, dass wir dieses Problem gesehen haben. Aber selbst bei mir hat das diesen, diesen dieses Gefühl ausgelöst in diesem Moment, dass ich gedacht habe, ja, aber vielleicht empfehlen die das auch gerade in der in der Leitlinie, ja, also in dieser 400 Seiten Leitlinie zu Adipositas stand das halt dann drin und das ist ja jetzt kein Instagram Empfehlungscode, sondern das ist ja jetzt wirklich pure Medizin, aber ehrlicherweise sollte da auch nicht so ein Unterschied zu sein und das hat so ein schlechtes Gefühl ausgelöst in diesem Moment bei mir, dass ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das glauben soll, was der dann gesagt hat über diese über diese Herangehensweise und ich fand es dann schon fast er muss fast das Wort lächerlich ein bisschen benutzen, als er dann darauf angesprochen wurde in dem Interview und er dann gesagt hat, ja, aber wenn es um das Produkt ging, ähm, was mir letzten Endes gehört, dann bin ich bei der Diskussion in der Leitlinie rausgegangen. Und wenn es um die Produkte der anderen ging, jeweils derjenige, dem das Produkt gehört hat, der ist dann aus dem Raum rausgegangen. Und da habe ich dann auch gedacht, so, ja, kann sein, aber es erzeugt ein Gefühl nach außen. Und ich... Und von einem Jahr hätte ich was ganz anderes gesagt, so, ja. Aber ich finde schon, ich weiß nicht, ob Ärzte das machen sollten, ob Ärzte sowas empfehlen sollten, ob Ärzte solche Firmen besitzen sollten, ob Ärzte mit solchen Firmen zusammenarbeiten sollen. Ich weiß es nicht, weil, ähm, und ich sage das als jemand, der das ja zu einem Teil selber früher getan hat, ähm, aber ich finde dass erzeugt immer eine gewisse Befangenheit und ich glaube nicht, dass wir die in der Rolle, in der wir uns befinden, klar sind wir auch Menschen irgendwo, ne? nicht nur Ärzte, aber ich finde trotzdem, dass das ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und den man auch einfach mal so fallen lassen muss, der aber natürlich sehr schwierig macht, so ein Buch zu machen in so einem Kontext, weil du würdest dich ja dann hinsetzen und sagen, ich empfehle ein Eisenbissglyzinat und ich kann mir jetzt vorstellen, dann kommen die Leute und fragen, ja, Elena, welches Präparat soll ich denn jetzt nehmen?
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, in dem ersten Buch habe ich ja Firmen empfohlen, aus genau dem gleichen Bedürfnis von Hilfe geben wollen, wie du auch geschildert hast. Ich habe gedacht, naja gut, ich arbeite natürlich mit ein paar Firmen zusammen. Ich äh, habe von denen nichts aber ich wollte einfach irgendwie den Menschen einen Anfangsstart Hilfe geben, womit sie auf jeden Fall erstmal ohne Gefahr beginnen könnten. Und dann fand ich irritierend, dass trotzdem ganz viele Fragen kamen. Ja, äh, Frau Doktor, welches, welche Firma würden Sie denn empfehlen? Und dann habe ich gedacht, hä? ich habe doch schon geschrieben, was mit welchen Firmen ich zusammenarbeite. Und dann war ich schon auch ein bisschen wütend oder sagen wir mal doch ein bisschen wütend. Und dann habe ich gesagt, okay. Das heißt, ich schreibe in dem zweiten Buch gar keine Firma mehr. Ich werde nichts mehr empfehlen, weil mir ganz wichtig ist, dass ich einfach besser erkläre, wie man gut einkauft und was sozusagen vielleicht auf der Packung stehen sollte und was nicht. Und ich meine, irgendwie Menschen können ja auch Möbel nachhaltig kaufen und Äpfel können sie auch kaufen. Warum sollen sie nicht denn jetzt auch lernen, irgendwie gute Nährstoffprodukte zu kaufen. Und wir sind ja hier in Deutschland auch irgendwie ganz gut versorgt mittlerweile mit guten Firmen. Die finde ich auch sehr gut außen schreiben, was drin ist und vielleicht auch was nicht drin ist. Das war tatsächlich vor 15, 10 Jahren anders. Da habe ich noch mit mh, vielleicht mehr Sachen aus dem Ausland arbeiten müssen. Das ist heute aber wirklich anders, sodass eigentlich, nicht eigentlich, dass man mit einem gesunden Menschenverstand und vor allen Dingen mit dem Wissen, vielleicht welche Dosis man täglich braucht oder pro Woche, dass man und mit dem Wissen, dass man eigentlich fast nicht so viel Fehler machen kann, wenn man gemessen hat und seine Dosis weiß, dass man dann äh, einkauft und bitte mich nicht mehr fragt, welche Firma und welches Produkt, weil das werde ich nicht mehr beantworten. Äh, aber diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ich finde es auch als Ärztin, Ärzte, für uns Ärzte sehr, sehr schwierig mit diesen Produkten und Wobei ich auch mir wünschen würde, etwas zu haben, was ich vielleicht selber irgendwie äh, entworfen habe, wo ich dann ganz sicher bin, dass äh, Misstrauen nicht angebracht ist. Ne? Aber das äh, interessiert mich tatsächlich, mich interessieren Produkte gar nicht. Mich interessiert ähm, die, die Idee, ist, einfach Menschen zu beschützen vor dem, was im Moment so getan wird, als sei das ganz Normale und eben unser Schicksal. Und immer ist nur der Einzelne verantwortlich, indem er sich einfach noch gesünder ernähren muss. Und ähm, irgendwann hast du auch mal gefragt, woran liegt das, dass ich daran glaube, dass die Ernährung nicht reicht. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich unsere Umwelt. Inwiefern?
0: In also ja, das das wir, das Schadstoffe? Hat, ja, oder? wir sind
1: ähm, also... Man kann ja mittlerweile äh, auch ähm, Umweltgifte über die Blutwäsche rauswaschen und kann dann die Eloate untersuchen. Und tatsächlich ähm, auch Menschen, die jetzt nicht irgendwie ein ganz schreckliches Leben haben und die jetzt auch nicht schrecklich Chronikfatig haben, sind belastet mit Glyphosat, mit Plastik, mit Schwermetallen, mit... Ähm Pestiziden, mit Dingen, die ich gar nicht aussprechen kann. Insofern, ähm, das ist etwas, das hat es so bestimmt vor 30 Jahren noch nicht in unseren Körpern gegeben. Und das braucht tatsächlich vor allen Dingen ja auch Ausleitungstransportmittel. Und das sind zum Beispiel sehr viel Mineralien, die als Kofaktoren wirken, um Niere und Leber zu helfen, auch das, was geht, vieles geht gar nicht, auch über Urin oder Stuhlleber wieder rauszubekommen. Also das ist... Ähm, noch nirgends in der Medizin wird das erforscht, was die Umweltbelastung, Klimawandel wird immer nur so getan, Temperatur sei so ein Problem ne? und Hitzetote und so. Aber äh, dass äh, das, was ja den Klimawandel verursacht hat, meinetwegen die Landwirtschaft, die industrielle Lebensmittelherstellung, die Tierhaltung und so, dass das eben auch nicht nur Folgen für die Tiere hat und die Pflanzen, sondern eben auch für unsere Körper. Also das wird noch viel zu wenig beachtet. Und ich glaube, dass das mit ein großer Grund ist, warum die Ernährung nicht reicht. Sie ist voll mit Dingen, die früher nicht drin waren. Naturfisch ist Quecksilber belastet. Gewisse Kakaobohnen sollen Cadmium belastet sein. Reis Arsen belastet. Also richtig gesunde Nahrungsmittel sind Belastet. Das heißt, das ist das eine und da gibt es glaube ich auch ganz guten Daten für. Es ist auch nicht mehr an Nährstoffen das drin, was vielleicht mal vor 30, 40 Jahren drin war. Oder Milch ist auch nicht mehr Milch, so wie man das früher vielleicht auf dem Bauernhof hatte von drei Kühen. Ja? Oder auch Brot ist auch ein anderes Lebensmittel geworden durch verschiedene Prozesse, die ich teilweise auch gar nicht überblicke. Aber es fängt ja schon vom Saatgut über Boden über dann Transport, Herstellung, also da ist ein Riesenunterschied zu dem, was ähm, eigentlich unser Körper mal gewöhnt gewesen ist über hm. viele, viele Jahre. Ne?
0: Ich glaube, du hast gerade einen Fakt angesprochen, den ich vor zwei, drei Jahren auch immer so gesagt habe, den ich jetzt glaube ich so ein bisschen differenzierter oder anders sehe, dass es mit den Nährstoffen, die in den, ähm, in den Lebensmitteln drin sind. Ich glaube nämlich nicht, dass das so gut bewiesen ist tatsächlich. Also ich glaube dass trotzdem auch, dass das so ist aber das ist trotzdem nicht so richtig bewiesen weil wenn man es gibt schöne Untersuchungen zum Beispiel von der ETH Zürich, wenn man sich da anguckt, wie so der Gehalt und der Nährstoffanteil von Selen in den Böden ist dann sieht man, dieser Selengehalt nimmt ab. Aber jetzt muss man sich diese Daten dann mal anschauen und das sind dann modulatorische Hochrechnungen. Also wir sehen dann da wird verglichen das Jahr, ich glaube es war 1980 bis 1999, also diese 19 Jahre wurden dann moduliert hochgerechnet auf 2080 bis 2099, wie sich dieser Gehalt dann verändert innerhalb der Jahre, aufgrund dessen, dass wir wissen, was wir von 1980 bis 1999 verloren haben. Und da sieht man, dass gerade in Europa der Gehalt ans Lehn so modulatorisch um 9% abnimmt. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber neun oder zehn knappe Prozent mehr oder weniger zu haben, ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied, vor allem wenn es um so Dinge wie Selen, Schilddrüse, wo wir eh viele Probleme haben, denn man mittlerweile sieht, dass Schilddrüsenunterfunktion gerade bei Frauen deutlich nach oben geht in den Verhältnissen. Aber ich habe tatsächlich auch noch nicht diese Daten. Also wenn die irgendjemand hat, dann schickt sie mir gerne oder schickt sie uns gerne. schwierig,
1: die Vergangenheit jetzt die Tomate aus der Vergangenheit genau, aber es zu gibt bekommen, tatsächlich.
0: Ne? Ich war in einem Experiment dabei vor mehreren Monaten. Da ging es um, ist eine gute Frage, ich glaube, da ging es um Nahrungsergänzung. Ähm, wo ich mit jemandem Blutwerte gemessen habe. Dann hat er 30 Tage nach Ergänzungsmittel genommen und dann haben wir wieder Blutwerte gemessen. Wir haben natürlich vorher total viele Sachen gefunden, die nicht in Ordnung waren, die auch zu seiner Anamnese passten. Und der hat aber auch mit einem, ähm, ich glaube, Er war ein Ernährungswissenschaftler oder so, mit dem hat er auch gesprochen und der hat über die Tomate nämlich geredet, dass man genau sieht, wie der Anteil der Nährstoffe in der Tomate abnimmt. Aber ich habe diese Daten immer noch nicht gesehen. Von daher ist es schwierig?
1: Aber vom Geschmack her würde ich schon sagen. Genau, weil was kann ich nämlich auch sagen würde, selber merken, dass sich was verändert hat. Absolut. Und Vergleich das ist nämlich genau das, was ne? ich
0: auch so sehe. Jetzt also weiß ich nicht mehr hundertprozentig, wie mit 15 mhm. so ein Apfel aussah. Ich glaube, da ist es schwieriger für mich ich kann als Ich noch für dich. ganz gut ja. <lacht> ja, Aber wenn wir uns so einen Apfel angucken heutzutage, der ja riesengroß ist, zum Teil im Verhältnis, wo Gentechnik und Co plötzlich eine Riesenrolle spielt. Ich glaube schon, dass das ein großes Problem ist, auch so dieses Glyphosat, ich meine Glyphosat wurde früher zugelassen als Antibiotikum eigentlich so, ja klar, dass das jetzt nicht was so optimal nicht. ist, wenn das jeder von uns irgendwie zu sich nimmt, ähm, aber ich glaube schon, dass das ein Riesenproblem ist, aber ich glaube auch trotzdem, dass uns da immer noch so, wir nicht so richtig verstehen, was genau macht das jetzt, also das macht was, und ich bin total bei dir, dass wir heutzutage einen viel höheren Stress haben, mit dem klarkommen müssen, irgendwie gleichzeitig aber weniger Nährstoffe zu uns nehmen, aber irgendwie mehr verbrauchen. Also irgendwie ist das, das ist alles. auf
1: jeden Fall ein Gap. Genau, ist irgendwie nicht Lücke so klar. Ist, ja, aber wir können
0: das, ich finde das sehr schwierig zu greifen. Ja, finde ich auch. So, und das, wir sehen könnte das. Könnte aber. man
1: aber erforschen.
0: Genau, und ich finde auch, dass man das müsste tatsächlich und dass das super relevant ist wäre, ich, ich verstehe viele Dinge davon einfach nicht, warum das so ist. Und ich glaube, es ist aber super wichtig, trotzdem darüber zu reden, dass man das nicht versteht, aber das auch so zu kommunizieren, weil ich glaube, die Kommunikation, die wir heutzutage haben, und da komme ich gleich dann auch so zu dem letzten Thema, ähm, wenn es um Kommunikation geht, gerade was uns jetzt betrifft, also was Ärzte, was Leute in diesem Gesundheitsbereich angeht, ich glaube Kommunikation ist ganz wichtig, weil natürlich ganz viel von dem, was wir sagen, so genommen wird und dann so weitergegeben wird. Einfach und am Ende heißt es dann, jetzt böse formuliert, die Elena hat gesagt, in der Tomate ist weniger Nährstoff drin. Genau, und am Ende sagen das zehn Leute nacheinander und am Ende bist du dann die Blöde, das hast du ja gerade so gar nicht gesagt, Nein, ich habe es ja jetzt nur so formuliert und ich mache diesen Fehler auch ständig und immer wieder, ich sage etwas, aber nicht in dem richtigen Kontext und deswegen finde ich Instagram zum Beispiel auch so eine komplizierte Plattform, weil, weißt du, wir haben so 90 Sekunden mittlerweile mehr für ein Video Zeit, irgendwas aufzunehmen und der Kontext fehlt einfach. Du, du greifst irgendwie einen Punkt, einen Aspekt, eine Zahl, eine Date, greifst du aus einem Gesamtkontext raus, haust ihn in die Kamera, jemand sieht das und der baut einen anderen Kontext darum, und dann ist plötzlich die Aussage eine ganz andere. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir... Weil, und das soll jetzt gar nicht böse klingen für jeden, der das jetzt hört, die meisten Menschen verstehen ja von dem, worüber wir reden. Wir versuchen das jetzt ja sehr einfach und plakativ zu machen, weil das ja so wichtig ist. Aber die meisten Menschen verstehen das natürlich nicht, was ja auch logisch ist aufgrund dessen. Deswegen hast du die Bücher geschrieben und Co., die haben das halt nicht studiert, die haben jetzt nicht in der Klinik gearbeitet wie du und Co. Und ich glaube, für viele ist das ganz, ganz schwierig zu verstehen. Und es gibt in Deutschland eine... In Amerika ist das auch so, aber es ist, es gibt auch die, diese andere Seite. Das ist in Deutschland, das ist so eine krasse Ellenbogengesellschaft. Da ist so, oh, der sagt das, nee, das ist falsch, dann der sagt das, das ist auch falsch. Wir müssten uns viel mehr gemeinsam hinsetzen und über die Dinge reden und halt offen sagen so, hey, das, ich sehe da irgendwie ein Problem, aber ich verstehe das nicht. Ich kann mir das irgendeiner erklären oder kannst du mir vielleicht helfen? So, und ich finde das super wichtig, dass man über diese Dinge redet, aber vielleicht auch einordnen und sagt, ich sehe das. Und meine Erfahrung sagt das und das, aber ich habe da irgendwie keine Daten, die mir das belegen. Und ich verstehe das auch nicht, weil die Leute rennen ja am Ende dann draußen rum und verwechseln kurzfristige Wirkungen mit langfristigen Wirkungen, was ja völlig unterschiedliche Dinge sind. So Ja, kurzfristig gesehen, was macht Sport? Erhöht die Entzündungswerte, macht Insulinresistent, erhöht den Blutdruck, erhöht die Herzfrequenz das Immunsystem wird drunter, das ist ja alle schlechte Sachen. Da wird man jetzt ja sich hinsetzen und sagen, oh, die Mechanismen verstehe ich, Sport ist schlecht und erhöht langfristig das Herz-Kreislauf-Risiko. Das macht ja langfristig das genaue Gegenteil. So Und ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Kommunikation eben in eine richtige Bahn eingeordnet wird. Gerade was ein so noch nicht so bewiesenes Thema wie diese Nährstofftherapie und Co. angeht, weil wir dann eine viel wie sagt man, viel mehr Offenheit dafür bekommen und auch viel schneller weiterkommen, glaube ich.
1: Also tatsächlich, deswegen habe ich ja versucht, in dem grünen Buch erstmal irgendwie, sagen wir mal, alle Kritikpunkte aufzugreifen, versucht sie irgendwie zu relativieren, zu erklären, sodass man sich erstmal mit weniger Angst Nährstoffen und im Übrigen auch Hormonen nähern kann und dann versucht im zweiten Schritt zu erklären, wie man das anwenden könnte und ähm, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch nach diesem Podcast noch eher noch mehr Fragen entstanden sind, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist noch nicht erforscht. Es ist ähm, tatsächlich ein anderer, eine andere Herangehensweise. Ich versuche die Gesundheit zu gestalten und versuche jetzt nicht primär Menschen zu retten, die krank sind, sondern es ist erstmal der Versuch, über die Labordiagnostik herauszubekommen, wer was, warum nutzen könnte in puncto Nährstofftherapie und Hormontherapie ergänzen zu allem anderen, was Sinn macht. Und das kann auch schlimmste Schulmedizin sein, das kann Sport sein, das kann... Ein Umzug sein, eine Änder Ernährungsänderung und ich hoffe einfach, dass, sagen wir mal, mit unseren Informationen erstmal die Menschen verstehen, dass es einfach nicht so einfach ist, da jetzt einfach schwierigste Fragen mal eben so zu beantworten, dass ähm, man sich wirklich Mühe geben muss, man muss lesen, man muss sich wirklich nochmal mit der Thematik etwas näher befassen, dann ist wichtig, vielleicht mit kleinen einzelnen Dingen zu beginnen, die einfach zu einem passen, die man schon immer vielleicht mal machen wollte. Wichtig ist zu wissen, dass man in Labore gehen kann, dass man dort Laborwerte kaufen kann, <lacht> dass das also nicht etwas ist, wo man nicht rankommt, wenn ein Arzt nicht mitspielt. Ja, ich kann mir vorstellen, auf dem Land ist es schwieriger als in der Stadt. Auch vielleicht wichtig zu wissen ist, ich glaube, dass das jetzt auch so eine Welle ist, auf der wir ähm, surfen oder reiten. Das heißt, Viele Kollegen in deinem Alter werden sich nicht mehr so, wie das in meinem Alter war, einfach jetzt sofort in die Kassenmedizin stürzen, sondern die sind kritisch. Die wollen irgendwie gestalten und wollen nicht nur irgendwie reparieren und verwalten. Das heißt, ich bin voller Hoffnung, dass die Ärzte, Ärztinnen, die jetzt nachkommen, sich mehr mit funktioneller Medizin und auch mit Prävention beschäftigen. Also es ist komplex, da kann ich jetzt nichts machen. Produkte ist nicht das Problem, die Dosis ist wichtig, die findet man nur über das Labor. Ähm, wenn jemand super krank ist, dann ist es schon wichtig, das mit den Ärzten zu besprechen, weil es dann vielleicht im schlimmsten Fall als erstes Geldverschwendung ist. Es ist nicht sofort Schaden und es ist auch nicht unwichtig, mit den Ärzten ähm, auch einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Und auch dafür habe ich die Bücher geschrieben, dass man sie, sagen wir mal, auch einem Arzt vielleicht mal schenken kann und immerhin habe ich ja die Erfahrung und dadurch vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass das, was ich da beobachtet habe, auch vielleicht ein interessanter Aspekt sein könnte. Ne? Also insofern ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zusammengefasst ja. die Schwierigkeiten, die das Ganze mit sich bringt. Und äh, insofern, ich freue mich, dass wir schon mal irgendwie zumindest uns das Gefühl geben, dass wir doch eine ähnliche Wahrheit bearbeiten und auch gefunden haben und dass sich deine Erfahrungen und meine Erfahrungen ähneln oder sogar auch decken, das ist doch auch erstmal eine interessante Idee. Ich denke auch, dass man durchaus 20 Ärzte im Land schon in diesem Sinne sammeln könnte, ja? Aber äh, wir sind alle erstmal auch so ein bisschen Einzelkämpfer. Ich meine, ich habe jetzt, was weiß ich, wie lange ich rum einzeln vor mir hingeforscht und beobachtet habe. Und da möchte ich auch mal was Positives vielleicht über Social Media sagen. Also Absolut. ich glaube, dass die Bücher nicht so viel Verbreitung gefunden hätten, wenn ich hier nicht auch versucht hätte, gut zu kommunizieren oder ja. meinetwegen auch ein bisschen Wissen äh, zu ver ver verbreiten. Erstmal so. Also nicht verzagen, nicht sofort ohnmächtig werden, wenn es kompliziert ist. So ist es. Lesen, dafür haben wir du ja auch ein bisschen was geschrieben. Es gibt auch noch Drei, vier andere gute Bücher, je nachdem, was einen interessiert. Und es ist eben nicht in Ordnung, einfach mal eben zu erwarten, dass jetzt über Instagram einen jemand rettet. Das geht nicht. Das ist ähm, unmöglich.
0: Du hast gerade so das Wort Schaden in den Raum geworfen.
1: Welcher Schaden?
0: Ähm, es wird ja im Moment immer wieder in den Medien und Co darüber geredet, dass Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe, wie man es auch nennen möchte, dass sie eigentlich oft mehr schaden können. Wie stehst du dazu? Ich will ja jetzt gar nicht ganz tief rein, weil wir hatten ja tatsächlich, kann man ja auch sagen, ähm, als Idee eigentlich zuerst, dass wir uns so einen Artikel nehmen und diesen Artikel so ein bisschen auseinanderpflücken und darüber reden. Das ist aber so aufwendig geworden. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ein, ein Dokument, ich habe es ja eben gezeigt, von knapp 60 Seiten schon aufgearbeitet. Und ich finde das glaube ich auch den falschen Schritt, dass wir ja jetzt irgendwie über die Zeitung, über den Autor oder die Autorin sprechen, die das geschrieben hat, weil das wäre, finde ich, wieder der falsche Schritt, dahingehend was zu verändern. Ich möchte jetzt erstmal den Weg suchen und gucken, ob ich sie oder ihn vielleicht in den Podcast kriege und mit ihr oder mit ihm über das Thema rede, weil wir haben das so detailliert aufgearbeitet und ich bin dann bei ganz, ganz vielen Facetten, bin ich anderer Meinung und ich bin vor allem der Meinung, dass das ganz oft ganz, ganz viel Angstmacherei ist und die Headline ist ja immer oder fast immer Nahrungsergänzungsmittel schaden oder können schaden. Mal so zwei, drei Takeaway-Sätze. Ich weiß, zwei Sätze fallen dir schwer. <lacht> Aber zwei, drei Takeaway-Sätze. Also erstmal dazu. fände ich
1: vielleicht doch gut, wenn wir in der Medizin nicht mehr das Wort Nahrungsergänzung benutzen würden, oh. weil es tatsächlich auch in den Medien irgendwie sowas wie missbraucht worden ist. Ich verrate, und, ich verrate jetzt was. Und, ja. Wir haben
0: bei uns in der Akademie hieß das Modul 8 hieß, ähm, vorher Nahrungsergänzung und Nährstoffe und nachdem ich dein Buch gelesen habe, mhm habe ich das Modul umbenannt in Nährstoffmedizin.
1: Ja, das finde ich gut. Also Nährstoffmedizin, Hormonmedizin ähm, oder Hormonwissenschaft, Ernährungswissenschaft, Nährstoffwissenschaft, das fände ich viel bessere, seriösere und einfache deutsche Worte. Auch Mikronährstoffe. Ich weiß, dass man damit meint äh, Mi Mini-Stoffe, aber das, was man therapeutisch ja dann macht, ist nicht Mikro, sondern wirklich auch ein bisschen voluminös unangenehm. Und die, der Begriff ist auch verbrannt. Den, den haben sie in der Ärzteschaft so ein bisschen den Heilpraktikern gegeben. Und das ist so wie Fräulein oder so. Das gilt nicht. Also insofern wäre die Idee wirklich nur noch über Nährstofftherapie zu sprechen. Und jeder, der das Wort Nahrungsergänzungsmittel benutzt, ist für mich einfach kein ordentlicher Ansprechpartner mehr. Ein bisschen gemein, aber das, das, das verstehe ich nicht unter dem, was ich mache. Weil es ist ja nicht ergänzend zur Nahrung... Und und es soll die Nahrung auch nicht ersetzen, sondern es ist über die Ernährung hinaus mache ich Medizin mit etwas, was normalerweise in der Nahrung drinnen sein sollte, aber sogar extra auch oft höher dosiert als das, was man mit der Nahrung schaffen könnte. Das ist jetzt so wie mit Sport. Du machst mehr Kilos als normal wäre oder Sauna. Du machst mehr Temperatur als normal wäre, um etwas vielleicht zu bewirken, um einen Reiz zu setzen oder eine Wirkung zu erzeugen. Und mit dem Schaden, also meine Beobachtung ist, dass immer, wenn man sich diese Artikel genau anschaut, äh, es einfach eine blöde Headline ist. Teilweise passt sie sogar gar nicht zum Inhalt des Artikels. Aber anscheinend geht es nur so, dass man vielleicht den Artikel auch ähm, unter die Menschen bekommt, dass er dann gelesen wird. Also irgendwie negative Nachrichten werden mehr gelesen als positive. Wurde mir so gesagt, das sei in den Medien normal oder sogar üblich und Absicht. Oft werden da drin dann auch Dinge beschrieben, die haben dann mehr so mit wirtschaftlichen Daten zu tun, dass vielleicht dann Unternehmen Gewinne machen, wenn eben in den Drogeriemärkten dann Nahrungsergänzungsmittel gekauft werden, als sei das etwas Schlechtes. Ich meine, die Autoindustrie freut sich, wenn sie Gewinne macht. Warum darf denn die Nahrungsergänzungsmittelindustrie keine Gewinne machen? Es ist halt... Nur die Diskrepanz, dass das von der Ärzteschaft nicht empfohlen wird und trotzdem ähm, gewinnen die immer mehr äh, an Umsatz. Und dann auch oft wird schlecht darüber berichtet, weil dann eben manche Hersteller ähm, mit unglaubwürdigen Marketing-Sätzen irgendwie die Leute versuchen zu... Kriegen, Also irgendwie sie nehmen ab nur mit unserem Mittel oder sowas. Aber das wird doch auch mit anderen Produkten falsch gemacht und das darf man dann eben nicht glauben, wenn man Konsument ist und sowas dann eben auch nicht kaufen. Also es werden da viele, viele Dinge miteinander gemischt und selten geht es um das, was ich in der Praxis mache, in den Büchern schreibe oder über das, was wir uns hier unterhalten dass man zum Beispiel mit Erythropoietin und einer Eiseninfusion Dialysepatienten so einstellt, dass sie ein HB von 11 haben. Das wäre ja dann auch ganz schrecklich. ne? Oder dass man mit Insulin Typ-1-Diabetika behandelt. Oder dass man eben Hormonersatztherapie mit Progesteron und Estradiol macht. Das ist alles ganz böse dann äh, in diesen Artikeln, weil entweder irgendwer gewinnt oder irgendwer falsch kommuniziert oder die Packung irgendwie nicht gut beschrieben ist. Also das hat alles mit den Effekten und der medizinischen Wirkung von Nährstoffen, Vitaminen und Co. nichts zu tun, wird aber im Artikel so nicht kommuniziert. Und das ist wirklich richtig äh, schädlich. Und das trägt zum Beispiel auch eben dazu bei, dass dann eben viele Fragen aus einer Verunsicherung herausgestellt werden.
0: Ja, ich also es ist das.
1: wirklich äh, schwierig. Ich verstehe auch nicht, warum die Medien das unterstützen. Sind ja durchaus auch sehr seriöse Zeitungen oder Magazine. Also oft wird sich auch wiederholt. Wird, hm. ähm, ja, ich also glaube oft. Komisch. Oft ist auch sowas nicht. wie so
0: Stroman-Argumente, die da mit drin sind und solche. Also, es, wie gesagt, es ich mache da nochmal.
1: Keine Experten zitiert, die meinetwegen auch gute Erfahrungen gemacht haben. Ist ja jetzt mhm. nicht so, als sind wir, wären wir beide allein auf der Welt. Ja, nee, nee, klar. Ähm, Ich kann es dir nicht erklären, aber es ist... Es wird wirklich halt ein anderer Kontext
0: geschaffen. schwierig. Es
1: wird ähm, nicht über die Medizin, nicht über den... Nicht über das, wie wir das machen, gesch geschrieben, sondern über ähm, die Hersteller, über die ähm, unlauteren Methoden, die vielleicht der eine oder andere hat. Und das wird dann übertragen auf die medizinische ähm, Wirkung, die dann mit einem Schaden verbunden wird. Und was ja auch durchaus passiert ist, dass manchmal auch mit einem Nährstoff etwas übertrieben worden ist und dann steht mhm. eben Vitamin D schadet. Und wenn man dann guckt, dann hat da also jemand irgendwie 100.000 Einheiten am Tag genommen. Und äh, da gibt es halt Menschen, die sind unterschiedlich empfindlich. Und wenn der in Wahrheit vielleicht nur 1.000 oder 2.000 gebraucht hätte, dann ist das natürlich auf Dauer schädlich. Aber äh, das heißt jetzt nicht, dass Vitamin D per se schädlich ist. Dann wäre ja, äh, das, das, das geht ja gar nicht. Ne? Also der Umgang mit Nährstoffen wird negativ in den Medien aufgegriffen, ja, wiederholt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie vielleicht, also es ist nur eine Vermutung, vielleicht bringen wir da ja bald so ein bisschen Licht ins Dunkel, wenn wir da mal mit jemandem reden können. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Versuch, dem entgegenzuwirken, was halt durch diese ganzen Firmen halt häufig einfach passiert. Da werden falsche Versprechungen gemacht, diese Health Claims werden nicht eingehalten. Mhm es werden Dinge versprochen und da spielt man halt, du hast es jetzt schon dieses Angstthema ganz, ganz, ganz oft angesprochen, ähm, Vertrauen spielt da eine sehr große Rolle und ich glaube, es, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, es, es ist einfach alles nicht verstanden so richtig. Ne? Also es ist da, da, das, was man mit Nährstoffen macht, ist nicht so richtig verstanden, dann wird das andere, was aber irgendwie auch mit Nährstoffen zu tun hat, wird dann aber alles in einen Pott geworfen und dann heißt es nachher, das ist alles dasselbe und das gleiche und ich ich glaube deswegen, dieses Kommunikationsthema ist da super, super wichtig. Aber ich werde dazu, wie gesagt, nochmal was ganz im Detail machen. Ich würde sagen, lass uns doch mal ganz kurz uns so eine so eine Case-Study angucken. Ich wollte dir das Blutbild ja von dem jungen Mann eben schon geben, aber du hast gesagt, nee, behalt das mal lieber. Zeig mir das gleich, ohne dass ich mir schon Gedanken machen kann vorher. Also ich habe ein Blutbild mitgebracht von einem jungen Mann. Ich muss jetzt gerade mal gucken selber, wie alt er war. Ich glaube, er ist irgendwo knapp 90, 96 oder so war er geboren. Genau, 96 geboren.
1: 27.
0: Ist jemand, der sehr viel Sport macht, jemand, der präventiv hat, keine Probleme, keine Beschwerden. Mhm. Und der wollte einfach mal ein großes, großes, großes funktionell medizinisch, nährstoffmedizinisches Blutbild machen. Wir blenden euch das Blutbild hier natürlich auch mal
1: ein. Äh, zum Beispiel interessant ist, viele Menschen sprechen immer so, ja, ich hätte gern ein Blutbild. Ne? Und dann versuche ich immer, den beizubringen. Sagt das nicht, wenn ihr zu den Ärzten geht, sondern sagt, dass ihr eine funktionelle, eingehende Labordiagnostik haben möchtet, präventiv oder irgendwie ein Thema erforschend. Und das, was ich jetzt hier auf der ersten Seite sehe, ist aber das Blutbild. Nämlich das ist sozusagen ein Röhrchen, wo man dann, unter Mikroskop früher hätte sehen können, das Bild der Zellen, die im Blut sind.
0: Und großes Blutbild.
1: Und interessant ist, ähm, ja, jetzt ist es hier sogar nur ein kleines, das heißt, da ist es das ist, ist kein, kein auf der Rückseite. dabei. Ist da auch nichts? nee es ist, nur das
0: ist sein, tatsächlich das ist nur ein kleines, ein kleines
1: Blutbild, ein großes Blutbild, wenn die weißen Blutkörperchen noch weiter differenziert werden in ihre unterschiedlichen Subtypen. Und interessant jetzt hier bei dem jungen Mann ist zum Beispiel, er hat einen guten Hb von 15,6. Das liegt so genau mittendrin. Und interessant ist, dass das MCV, das ist das mittlere korpuskuläre Volumen von diesen roten Blutkörperchen mit 97, schon ein Punkt über den oberen Referenzbereich ist. Und dann denke ich, aha, die sind ein bisschen zu groß, ist nicht schlimm. Aber das kann sein, dass er einen B12- und oder Fullsäure Mangel und oder Bedarf hat. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass hier etwas ist, was dem Knochenmark helfen würde, etwas kleinere rote Blutkörperchen herzustellen. Die halten übrigens drei Monate und deswegen der Hb1c-Wert gilt drei Monate zurück, solange diese Dinger leben. Also das ist interessant und... Ähm, thrombozyten sind in Ordnung mit 240.000. Das ist erstmal so alles ganz hübsch. Auch Natrium ist 146, Das ist auch obere Referenz. Wer die Idee aber vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken hat. Also eigentlich ist das so in der Mitte immer 140 konstant, dann ist der also weiter
0: geht's auf der Rückseite. Ach So
1: warte Rückseite. Dann hat er, oh, da stand das Blut, glaube ich, länger irgendwie bei euch im Labor rum. Das kann Kalium. sein, das
0: Problem haben wir immer wieder, so ja. wie du es eben mit der Logistik auch angesprochen also hast. Also
1: das passiert bei mir auf keinen Fall, weil dann würde ich sofort nervös werden, weil das in der Nephrologie früher immer... Etwas war, wo man dann schnell Dialyse machen musste. Also 6,9 ist mit einem Leben nicht wirklich vereinbar. Insofern, das Blut ist dann schon ein bisschen länger irgendwo gestanden. Und wenn die roten Blutkörperchen dann kaputt gehen, die Konzentration von Kalium ist in den Zellen hoch und dann ist falsch sozusagen das Kalium im Blut hoch. Also das müsste man nochmal kontrollieren. Dann interessant ist, er hat ein sehr niedriges Kalzium, also 2,06, das ist hier bei euch, ist 2,08 und bis 2,65. Das finde ich echt ähm, interessant. Also da würde ich jetzt, denke ich, dann schon im Kopf, aha, mal gucken, ob er Vitamin-D-Mangel hat. Mal gucken, was mit seinem Magnesium ist. Magnesium im Serum geht. Da wäre natürlich interessanter, was im Vollblut ist. Vielleicht kommt das kommt noch. noch. Dann hat er interessanten Kreatinin erhöht von 1,34. Jetzt kenne ich den ja nicht. Nimmt ich ich nehme mal an, er ist sehr muskulös ja, und so. nimmt irgendwas. Dann ist Das es bin
0: ich, ich, ne? weil das hast du ja eben auch schon mal gedacht,
1: ja, das, nee, das bin nicht ich. Der ist 27 hier, also ja. nochmal ein bisschen jünger. Dann eine Harnsäure mit 4,5, die ist gut zum Beispiel. Da sollten die Männer zum Beispiel nicht über 6 sein, äh, Frauen nicht über 4. Ähm, dann Zystatin C ist tatsächlich auch nicht niedrig. Das ist so der geheime Nierenwert. Das ist Kreatinin. Unabhängig, Das finde ich jetzt erstmal interessant und würde ich mal im weiteren Lauf beobachten. Vielleicht müsste man mal einen Ultraschall von Nieren machen und ihn wirklich mal fragen, ob er genug trinkt. Vielleicht ist er zu dir nüchtern gekommen und hat vergessen, irgendwie zu trinken. Also ich sage den Leuten immer, sie sollen nicht nüchtern kommen. Manche jungen Männer fallen dann auch in Ohnmacht. Die legen wir immer Habe hin. ich auch schon gehabt. <lacht> ähm, also besser ist, zum Blut zu gehen an alle, wenn man gut bewässert ist, schön Wasser getrunken haben, damit A, dann derjenige, der Blut abnimmt, auch was findet, der Blutdruck nicht so niedrig ist und man danach nicht so schlappi ist. Dann ist interessant hier die Leberwerte. Da hat er eine GPT von 67. Das ist über der Referenz von 40. Das ist interessant, äh, verstehe ich nicht, ist jetzt nicht schlimm. In der Schulmedizin würde man sich aufregen, wenn das dreistellig wäre. Ne?
0: Hast du viele Sportler bei dir?
1: Mm, also bestimmt nicht so viele wie du. Das ist
0: bei Sportlern, Ganz oft. jeder zweite. Und warum? Also ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, ist wieder jetzt nur Erfahrung, weil auch dazu, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich da nämlich einen Patienten beschrieben im Buch auch, ähm, ich würde davon ausgehen, dass das mit dem erhöhten Grundumsatz damit zusammenhängt, dass einfach deutlich mehr umgesetzt wird und dadurch die Leber natürlich auch deutlich mehr machen muss. Weswegen es sein könnte, ist aber jetzt nur ein Mechanismus, dass die Enzyme halt hochreguliert werden. Gibt es aber leider keine aktuellen Daten zu, so zumindest keine, die ich kenne. Aber sehen wir erfahrungsmäßig bei wirklich fast jedem zweiten Sportler. Also was
1: zu deinen Sportlerideen passt, ist, dass er auch eine erhöhte CK hat. Ne? Mhm. Also das ist ja häufig Das nach hat jeder Muskel. bei uns, ja. Und tatsächlich die GOT und die CK, die sind, also GOT ist auch ein bisschen aus der Muskulatur kommend, da ist er hier auch am oberen Referenzbereich, also es könnte tatsächlich sein, dass einfach... Muskel, Muskelgewebe kaputt geht und deswegen vielleicht unter anderem auch die GPT etwas erhöht ist. Wir haben zum aber Beispiel oft auch eine ja?
0: CKMB von irgendwie um die, ich weiß jetzt nicht, mhm. was er hat. Er
1: ist auch zu hoch. Ja,
0: haben und wir auch. Also wir haben regelmäßig, mhm. ich weiß jetzt nicht, ist das das Blutbild von ihm, wo er eine CKMB um die 50 hat? Äh, ja. Ja Genau, weil also ne, da habe ich dann nämlich auch kurz einmal geschluckt und kurz einmal überlegt, hm, okay, mit ihm gesprochen, aber alles gut. Und ähm, sehen wir bei Sportlern regelmäßig, also wir haben ganz wenig CK und CKMB ähm, in der Referenz. Einfach durch dieses durchs Krafttraining halt heute. Also finde ich, find ne? und ich Sportler in
1: interessant und das würde ich jetzt trotzdem erstmal nicht so stehen lassen, dass das nee, so normal klar. ist, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht doch auch Gründe gibt. Erstens, es scheint ja dann nicht jeder Sportler zu haben. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: würdest du denn sagen, dass die Sportler, die sich schnell verletzen, eher wenig CK haben?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde nicht primär sagen. sagen, dass die Leute, die hohes, exzessives Krafttraining primär ja. die sind, die mhm. solche Werte haben. Also Ausdauer weniger.
1: Okay, Also, also vom,
0: vom Gefühl her jetzt fällt nur. fällt ne? mir
1: ja noch was ein. Gibt
0: es aber ein super, weiter... kann ich dir mal schicken, habe ich noch mhm. nicht gelesen, gibt vor letzte Woche rausgekommen, ein super geniales, neues, ähm, Forschungsbuch über die Zusammenhänge von Blutbildern und Ausdauersport. Letzte ja. Woche rausgekommen.
1: Ah ja, interessant. Also, dann mache ich mal weiter. Hat natürlich hier auf keinen Fall eine familiäre Hypercholesterinämie, hat perfekte, niedrige oder sagen wir mal wirklich junge, schöne Cholesterinwerte.
0: Ist auch Fleisch, falls sich das jetzt jemand fragt gerade. Ist kein Veganer.
1: 20, LDL 52, auch gutes HDL 53, Aprobé ähm, ist sogar zu niedrig. Lipo-A ist er auch nicht, äh, hat auch kein erhöhtes CAP, finde ich auch gut. Hat ein Ferritin von 115, Transferinsättigung ist gut von 41. Ich weiß nicht, bei Sportlern reicht der 115?
0: Ja, oder? also ich, ist jetzt ein, ist ein Mann, der ist recht groß, der ist ziemlich muskulär. Ich hätte jetzt lieber so 150 oder sowas, mhm. aber also ich selber zum Beispiel... Ich habe immer so einen Wert von um die 130, 135 und das ist zum Beispiel, finde ich, mhm. völlig falsch. Zum
1: Beispiel hier hat der Hb1c 4,8%, also auch sehr gut. Dann, das finde ich jetzt interessant. Also ich denke, wenn die CK erhöht ist, jetzt bei den etwas älteren, denke ich doch, dass die Schilddrüse schlapp ist. Es gibt ja in der schweren Hypothyriose, auch das Wort Myopathie, ne? mhm. so Myxödem so und hat jetzt ein TSH von 3,2.
0: Wie sind die freien Werte?
1: Moment. Ja, sehr gutes T3 und wirklich sehr gutes T4 und aus meiner jetzt oldie Sicht <lacht> ein zu hohes RT3 mhm. von über 200. Wobei ich jetzt auch nicht weiß hier bei ganz Immun, ob das so eins zu eins zu vergleichen ist mit den Werten, die ich vom IMD kenne, wobei die das auch irgendwo hinschicken. Also das würde ich jetzt erforschen, dass man vielleicht mal, mal einmal Nierenultraschall macht, dass man Schilddrüse, einmal ja. ähm, Schilddrüsenultraschall macht, guckt, ob er vielleicht da eher klein ist vom Organ oder äh, saftig oder kleine mhm. Knötchen, Zysten hat. Also ist interessant, aber ähm, erstmal hier nicht ein Handlungsbedarf, dass man Hormone geben müsste. Ne? Dann natürlich eine super niedrige PSA. Wir sprechen weißt ja du, was auch mir an,
0: an der Stelle, ich werfe das jetzt mein ein, hat jetzt mit dem Fall gerade gar nichts mhm. zu tun, weil ich habe mich für eine andere Folge auch lange mit dem Thema Schilddrüsenhormone und Schwangerschaft zum Beispiel mhm. beschäftigt. Und ich finde es zum Beispiel super spannend, und das, deswegen kommt mir das jetzt gerade in dem Kontext, weil er hat ja jetzt keine einzuordnbare Schilddrüsen Diagnose, also es ist keine latente Unterfunktion, es ist keine manifeste Unterfunktion, aber das TSH ist ja trotzdem zu hoch eigentlich. Mhm. Und was ich super spannend finde, wenn es so ums Thema Kinderwunsch zum Beispiel geht, mhm. und das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, aber noch keine Antwort dafür habe, ist: es gibt Daten dazu, die zeigen, dass wir, also ich jetzt nicht, weil ich ein Mann bin, aber dass Frauen ähm, eine, eine höhere wie sage ich jetzt wissenschaftlich korrekt, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwanger zu werden, wenn der TSH unter 2 oder je nach Daten unter 1,5 liegt. Es gibt das aber immer nur anhand von Messungen rein am TSH. Und was ich mich jetzt frage ist, ist der TSH-Wert wirklich das, was da die ausschlaggebende Rolle spielt? Weil wenn ich jetzt so eine Frau hätte, die solche Werte hätte, der würde ich ja sagen, die hat eine super Voraussetzung, schwanger zu werden, gerade laut der Daten, aber eigentlich nicht, weil der TSH-Wert so hoch ist. Es gibt aber keine Daten, die mir zeigen, wie das Thema Wahrscheinlichkeit Schwangers oder Kinderwunsch, wie wahrscheinlich das ist, anhand der freien Werte FT3 und FT4. Diese Untersuchung gibt es so nicht, sondern es ist nur anhand von TSH-Wert gemacht. Die gibt
1: es auch für andere Menschen nicht. Und also das finde ich echt es, schwierig. Es wird viel zu sehr in der klassischen Medizin sich auf das TSH allein gestürzt. Und das mag ja ein ganz guter Wert sein, bei vielleicht noch Schilddrüsengesunden, um meinetwegen die rauszufischen, die 10 oder so haben. Meinetwegen auch Neugeborenen-Screening, macht mm. man sowas. Aber ich finde schon lange, dass das kein Wert ist, zum Beispiel unter Therapie, auf den ich mich verlassen mm. kann. Das wird aber immer noch so in der Praxis draußen gemacht. Also ja. die Hausärzte machen nur TSH und meinen dann, dass das die Wahrheit sei. Und tatsächlich, ich finde es ein absolutes Muss, dass man zur Abklärung der Schilddrüsenfunktion unbedingt die Hormone misst. Nämlich T3, T4 und in Wahrheit auch das RT3. Und bei dem könnte man zum Beispiel auch mal die Antikörper machen. Ich meine, ist natürlich jetzt bei Männern eher selten. Aber ähm, das finde ich, mache ich, finde ich, ist so routinemäßig. Ist tatsächlich in
0: der Leitlinie, ähm, in der aktuellen drin. Leitlinie auch nicht drin. Ist nicht drin. So, nee. da wäre sogar Antikörper messen nur drin, wenn ähm, das TSH erhöht ist, das mhm. FT4 erniedrigt ist, mhm. dann würde man Antikörper genau. messen. Wäre ja, ja da tatsächlich ja. jetzt nicht der Fall.
1: Dann hat er ja als nächstes hat er echt super Gesamteiweiß, mhm. hat einen sehr guten Omega-3-Index. So,
0: also, wie viel Da Prozent? hat er so.
1: 10,5 Prozent, mhm. also von mir aus kann man auch ruhig 12 haben. Im Schnitt haben Menschen, der muss substituieren.
0: Die nicht, der substituiert Der auch.
1: substituiert, weil nämlich alle, die nicht substituieren und vielleicht auch ein bisschen fleischlos essen würden, die haben dann eher so 5 Prozent, ich habe auch schon 3 Prozent.
0: Ich hatte schon 2, noch was.
1: Mhm. Dann interessant, ich, ich sehe auch, dass er ein paar Mineralien nimmt, also hat wirklich ein sehr gutes Selen mit 160 im Vollblut. Dann hat er ähm, tatsächlich auch im Vollbluten Kalziummangel. Also, das wäre jetzt auf jeden Fall was, was ich ihm ans Herz legen würde, vielleicht doch zusätzlich zu nehmen. Was
0: würdest du da machen? Also, es ist nicht welches Präparat, naja, ihr, sondern. Ihr habt
1: ja sicherlich Dosierung. auch nochmal Vitamin D.
0: Ja, das mhm. ist da.
1: Da ist er eigentlich schon ganz gut eingestellt. Vielleicht steigert man das nochmal und dann würde ich schon 1000 Milligramm Kalzium. Mhm. Nein, ich sage jetzt keine Firma, mhm. <lacht> sondern ähm, in Wahrheit ist tatsächlich auch, bin ich bei Calcium sehr leidenschaftslos, Hauptsache Calcium. Das mhm. könnte auch etwas aus der Drogerie sein.
0: Mhm.
1: Und da ist eher das Problem, dass das groß ist und dass dann die Menschen ähm, sich überlegen müssen, die Tabletten sind groß, schaffen die das? Wollen sie ein Pulver oder eine Tablette oder eine Kautablette oder so? Ist eher so ein bisschen die... Form der oralen Aufnahme, die da das Problem darstellt. Und es kann auch sein, dass er vielleicht mehr braucht, muss man mal gucken. Mhm. Dann ähm, Wie
0: lange würdest du das jetzt nehmen und dann wieder nachmessen?
1: Also, wenn ich, wenn Geld kein Problem ist und die Termine auch nicht, dann finde ich schon alles nach so drei, vier Monaten interessant. Mhm. Gerade bei so jungen der ich würde sagen, jung ist, auch mal so zehn, zwölf Wochen. Ja, dann passt das doch auch gut, ne? Also gerade so jemand, der jung ist, der setzt schnell um und man, glaube ich, sieht schnell Veränderungen. Ne? So, dann ähm, hier der nächste Zettel. Hat ganz gut Vitamin B12, substituiert er bestimmt auch. Und er hat äh, tatsächlich doch auch ein ganz gutes B äh, Vitamin D. Da haben die hier andere Einheiten. Ich denke mal, das sind 50 äh, in meinen Nanogramm pro Milliliter.
0: Nanogramm müsste da aber auch drauf sein. Äh, ah, stimmt, darunter, ist 50 ja.
1: darunter. ja. Und da finde ich schon, dass er ruhig 60, vielleicht auch 70 haben dürfte. Und mhm. das 25, 1,25 OH-Vitamin D ist mit 46 ein bisschen erhöht. Was ich deswegen Kalzium sinnvoll. Bohr, finde ich, fehlt vielleicht hier noch. Mhm. Ist vielleicht auch für so junge Männer nochmal mhm. interessant. Dann hat er hier ein Q10, was Cholesterin korrigiert, was ich selten mache, zwar ganz gut ist, aber ich würde dem doch auch noch ein bisschen Q10 geben wollen. Folsäure geht.
0: Machst du einen Unterschied zwischen Ubiquinon und Ubiquinol? Also, also mit N oder L?
1: Also Spiegel? meine Erfahrung ist, dass bei manchen tatsächlich unter Ubiquinon die Spiegel nicht so gut steigen, weil wahrscheinlich innen drin das mit dem Aktivieren irgendwie nicht so gut klappt. Insofern, mhm. um dieses Fragezeichen zu beheben, gebe ich lieber das Ubiquinol. Und in meiner Beobachtung sind 100 Ubiquinol so gut wie 200 mhm. Ubiquinonen. Also auch? doppelt so viel. Ja. Also doppelt so viel. Insofern... Und
0: ich würde Ubiquinonen auch gar nicht so hoch dosieren wollen, weil es gibt ja, auch wenn es da wieder keine klaren Daten gibt, aber es gibt so ein bisschen dieses Blutgerinnungsthema, was immer so ein bisschen im Raume steht. Wenn man das zu hoch dosiert, Ubiquinonen... Also, so 400, 600 mhm. spielt dieses Blutgerinnungsthema Richtung Pro-Koagulation schon eine Rolle irgendwie. Und Ohl aber nicht. Ohl aber nicht, ne? Okay, ja, dann, Deswegen, ich bin auch eher doch ein Fan von Ohl, Ohl. genau.
1: Ähm, dann hier die Hormone, da ist natürlich jetzt jung und da sieht das erstmal alles, finde ich, sehr gut aus. Wobei man schon drüber nachdenken könnte. Testosteron, da kenne ich jetzt die Einheiten nicht so. Da hat er jetzt einen freien Androgenindex von nur 38, obwohl der Wert eigentlich ganz gut an der oberen Referenz ist. Aber vielleicht ist das nicht ja, Ich finde, der reine
0: FAI ist Gesamt... immer so ein bisschen schwierig. Ja. Wo ist das SABG? 50. Ja, das ist schön so, niedrig.
1: So in der Mitte niedrig. Ne? Der
0: bestimmt irgendwie, könnte man jetzt eingeben in den Rechner, der bestimmt irgendwie ein freies Testosteron von 1,9 knapp 2 Prozent. Würde ich jetzt schätzen. Und mhm. das wäre
1: super. Das wäre gut. Dann DHEA geht auch und Cortisol äh, ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Ich weiß nicht, wie gestresst der ist. Wenn das jetzt immer so wäre, dann müsste der mal Pause machen und atmen und sowas. Ist natürlich jetzt erstmal nicht schlimm, aber auf Dauer vielleicht jetzt auch nicht so gesund. Mhm. Ne? Ja, also wenn mhm. man das jetzt mal so schaut, du hast ja gesagt, der ist jung, der will einfach nur mal so gucken.
0: Der und, nimmt schon ähm, sehr viel, also er nimmt Omega-3, also der. Viel. Nimmt Omega -3, mhm. der nimmt Multivitamin, der nimmt Selen, also der nimmt schon sehr, sehr, sehr viel. Also das Sachen. ist
1: sichtbar und ich finde, dass er bei vielen Dingen tatsächlich auch gut nimmt und gut eingestellt ist. Und das Einzige, was ich, sagen wir mal, interessant finde, ist jetzt das mit dem etwas eher höheren TSH, obwohl die mhm. freien Hormone ganz toll sind. Und das andere ist, dass auf jeden Fall Calcium etwas ist, was ihm mhm. fehlt. Aber ansonsten, ähm, und dann fände ich halt interessant, wenn man wirklich mal richtig schaut, dass man alle Nährstoffe irgendwie optimiert. mein wir jetzt nochmal Kalzium, Magnesium fand ich auch ein bisschen schlapp, Vitamin D mhm. ein bisschen erhöhen, Q10 nochmal ein bisschen dazu. Ob es nicht doch möglich ist, auch bei den Sportlern ohne erhöhte GPT und CK irgendwie ein hohes Training zu machen. Mhm. Also im Sinne von mehr... Zellwandrobustheit. Vielleicht muss man sich auch noch mal mit der Zellwand dann ein bisschen beschäftigen, vielleicht Phospholipide oder sowas mhm. substituieren. So ne? Also das, das fände ich jetzt, wenn ich so wie du diese Patienten hätte, fände ich das Spannende. jetzt interessant. Weil ich kann mir vorstellen, dass das in Wahrheit auch doch nicht so gut ist. Oder ein bisschen zu empfindlich die Zellwand mhm. ist. Ne? Also finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, aber so, so kann man das machen. Und in Wahrheit, ich finde, selbst wenn das jetzt ganz immun ist, kann man eigentlich doch jetzt mit dem blauen Buch hingehen und sich zumindest eine Orientierung holen, ja. wie man vielleicht aus der Gesundheit heraus funktionell lesend ähm, diese Werte noch mal mehr bewertet, um sie dann noch mal mit mehr Sicherheit in eine therapeutische Konsequenz zu bekommen. Also es ist nicht so leicht, finde ich, andere Labore dann vielleicht zu vergleichen, aber es ist... Aber nicht, bei einer kann man ja auch so einander umrechnen. Ne? Ja, und so. das ähm, da gibt es wirklich im Internet viele äh, so Tabellen, wo man mm. umrechnen kann, wenn die Einheiten nicht passen. Dadurch, dass man hier die Originalbefunde hat, die immer die Referenzbereiche ja auch angeben, hat man ja auch zu jedem Wert immer eine Orientierung, wie ja. im Verhältnis zur Referenz der Wert ist. Und das wäre auch etwas, das sich die Patienten wirklich angewöhnen. Sich von den Ärzten nicht nur so diese Praxissoftware-Ausdrucke mm. geben zu lassen, wo dann also in alphabetischer Reihenfolge total durcheinander irgendwelche Zahlen auf, aufgelistet sind, ohne Referenz, weil das sind deren Daten, erst recht, wenn sie sie bezahlt haben. Ne? Und aus einem Originallaborbefund kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr herauslesen und ist auch ordentlicher und nicht ganz so durcheinander ja. in der Auflistung. Ne? Ja, perfekt. Ja, also interessant. Und ich hoffe, dass ähm, mehr noch mehr Menschen irgendwie in die Pötte kommen und natürlich trotzdem auch immer wieder die Ärzte etwas ähm, vielleicht geärgert, gequält und infiziert und vielleicht auch begeistert werden, sodass wir beide nicht mehr so allein sind.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. Erstmal vielen, vielen Dank. Was mich jetzt noch total interessieren würde, wenn du es, wenn du es sagen magst, wenn nicht, mhm. dann auffällig fein. Wird es ein drittes Buch geben?
1: Tatsächlich, ich hätte jetzt nach dem zweiten einfach weiterschreiben können, noch mal mehr vielleicht Labor erklären. Aber ähm, das erstens, ich musste mich, glaube ich, erstmal jetzt ein bisschen erholen. Und zweitens, glaube ich, warte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen länger ab, wohin es vielleicht so von den Bedürfnissen hingeht. Ich denke schon, dass ein Laborbuch noch mal interessant wäre, aber das ist auch, macht auch jetzt nicht so Spaß. Also mir macht schon Spaß, auch dann so Prosa zu schreiben. Ne? Ähm, ich denke mal, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber im Moment will ich jetzt eher so, aus diesen beiden Büchern, die Fragen sind jetzt wirklich, die therapeutische Umsetzung für die Menschen ist schwer. Das heißt, es braucht jetzt mehr Verbündete. Ich möchte mithelfen, Strukturen zu schaffen, dass die Anknüpfungspunkte finden, meinetwegen auch durch deine Health Coaches, mhm. dass man einfach auch vielleicht sich nochmal mit den Laboren zusammensetzt. Also bisher ist das gar nicht so leicht, jetzt irgendwie dann auch das Richtige anzukreuzen, dass die vielleicht mehr Profile bereit haben, die nach unseren Büchern vielleicht irgendwie strukturiert sind. Ja, ähm, Also ich glaube, dass das jetzt der nächste Schritt ist, dass man erstmal mehr die ja, die Strukturen draußen so in die richtige, in, das, in, den, in richtig beeinflusst, dass die Menschen, die Nährstofftherapie und auch Hormontherapie nutzen wollen, irgendwie mehr Möglichkeiten haben, auch Hilfe zu bekommen. Ja, perfekt. Das glaube ich ist wichtig.
0: Wunderbar. Elena, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, <lacht> ja, war ja dann doch jetzt länger als vielen, gedacht. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank, für die Arbeit, die du machst und ähm, Falls die Leute dich finden wollen, die können sich natürlich die zwei vorherigen Podcast-Folgen, glaube ich, die wir schon aufgenommen haben, sehr gerne natürlich anhören. Aber wo finden die Leute dich sonst?
1: Naja, ich bin ja in Berlin lebend und arbeite da auch in der Praxis. Ich habe auch mittlerweile eine Kollegin eingearbeitet, die mir hilft. Aber die Wahrheit ist, dass wir völlig die überfordert sind, auch die ganzen E-Mails und Anfragen gar nicht alleine bewältigen können. Insofern kann man mich jetzt nicht sofort irgendwie als Ärztin zu zurate ziehen. Insofern wäre echt mein Wunsch, vor Ort einfach sich Verbündete zu suchen, ob das die Apotheker sind, die Heilpraktiker, Coaches, Hausärzte, Fachärzte, Freunde, die Medizin studieren, Labore. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich kann nicht jeden Einzelnen irgendwie abholen. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, meinetwegen jetzt auch hierher zu kommen, mit dir zu sprechen, Bücher schreiben, Podcasts. Ich meine, das machen wir alles in unserer Freizeit. Ja, ja? Absolut. Also ich habe wirklich noch einen richtigen Job nebenher und äh, der ist eigentlich Praxis und das mache ich alles äh, ja nebenher im Prinzip noch. Ne? Ja,
0: ich kenne das, kenn das. Kennst okay. du auch? Elena, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, ja, danke, hat mir auch bei dir gemacht.